0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal
1: de la actualidad científica.
2: ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del
3: universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Uh, Pregunto.
1: No, todas, todas, no. Oh,
2: pues vaya tertulia.
3: Hola, saludos, bienvenidos terrícolas y otras criaturas del mundo galáctico Esta señal y también este ruido que escuchan cabalgando sobre las ondas hercianas y los paquetes IP Están siendo todos generados aquí en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias Así que sírvanse un café y pónganse cómodas que empezamos Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido Hoy hablaremos del litigio a cuenta de la construcción del telescopio de 30 metros, del supertren Hyperloop que quiere construir Elon Musk, de explosiones de rayos gamma, del espectro de la antimateria y demás cosas de lo que surja como siempre. Les recuerdo como es habitual que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes y les aconsejamos suscribirse para que tengan siempre el último episodio disponible en su móvil y así lo pueden escuchar pues, en cualquier momento cuando estén muy aburridos, en una cola o esperando en el supermercado si tienen dudas sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos pueden consultar toda la información en nuestra web señalirruido.com y también tenemos a su disposición la dirección de correo oyentes arroba, donde nos pueden hacer llegar sus, eh, sus comentarios, su, sus quejas eh, pero sobre todo ya saben que esperamos siempre con particular interés sus audio preguntas. Estamos en varias emisoras de radio, por si nos quieren escuchar en ese medio. En Canarias, en Icoden Dauter Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en La Sierra, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Les recuerdo, señalirruido.com Pues venga, vamos al lío. Hoy para comentar todos estos temas, aquí conmigo en la sala Omega tengo al doctor Bernabé Cedrés, eh, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola Bernabé.
1: Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Es un honor, te digo siempre, es un honor que no merezco y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Que sí, y merecido. menos en agosto y cuando hace este calor. <risa>
3: Efectivamente, no te lo mereces. <risa> Ese en la playita. Y también nos acompaña desde la Universidad de Cambridge, Carlos González. Hola, Carlos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, muy bien, pues... Yo no me voy a quejar del calor. ¿No? ¿Está, está fresquito ahí o qué? Prefiero, prefiero hablar.
1: Ah, y la soleada de Inglaterra.
3: Bueno, pues, pues nada. Eh, si quieren, podemos empezar entonces por el tema este que, que es un poco alambicado. De, del tema del TMT, el telescopio de 30 metros que bueno se iba a construir en Hawái está metido ahí en unos litigios y unos problemas legales tremendos porque ha sido eh, lo hemos comentado en otros episodios o sea que tampoco vamos a abundar aquí en detalles pero eh, en Hawái pues, ha encontrado una oposición muy fuerte porque es una instalación muy grande eh, que se iba a construir en Mauna Kea, una montaña que es sagrada para los, eh, para los nativos hawaianos y además, pues ahí se mezclan toda una serie de, de temas políticos y sociales eh, que, pues que igual tampoco viene mucho al caso, ¿no? La cuestión es que esta instalación científica, que tenía en principio tenía permiso para haber comenzado a construir en 2014, creo, pues acumula ya prácticamente tres años de retraso. Y lo que ha habido estos días es una resolución favorable para el proyecto, eh, una resolución judicial. Después de cuatro meses de testimonio... Eh, llamadas a testigos para declarar, eh, revisar miles de páginas de documentación, pues la honorable jueza Ricky May Amano eh, ha tenido a bien eh, resolver una recomendación de que, de que se permita eh, la construcción. Entonces yo no sé si han leído un poco este asunto, pero...
1: Leí el artículo un poquitito por el aire...
3: Es bastante complicado porque es una recomendación.
1: Sí, o sea, quiero decir que esto no es un, un punto y final, se construye, sino que parece ser, según lo que yo leí, y lo que decían los propios inter no interesados en que esté el telescopio, que esto es solamente la primera batalla, que ellos van a recurrir, no sé qué cosa, que van a hacer no sé qué otra. Y yo, claro, el sistema legal norteamericano, a mí, perdón, estadounidense, lo siento, el sistema legal estadounidense me resulta un poquito alien. Así que no sé muy bien qué recorrido tiene esto. Parece ser que es algo en favor de que. El... Está,
0: perdón. Está, está, es, es, no es una sentencia en sí, es, es una. O sea, esto era como un panel de revisión. Entonces, esta, esta señora, que es una jueza retirada, recomienda a, a, la, a la Comisión Nacional de Protección de los Espacios Verdes o algo así, que le den permiso a TMT para, para construir. Pero está, está muy bien. Eh, hay un artículo que, si queréis, después os paso un link que, que se acaba de publicar, o sea, lo, lo hace hace vamos hoy, ¿no? De un periódico hawaiano donde es, es un periodista que hace un poco el repaso del de, de informe este, ¿no? Y de un montón de cosas. Entonces, lo que dice dice que, que más allá de que, de que la, la, esta señora recomiende... Que, por cierto, esta señora lleva una pulsera raiva, con lo cual yo no sé hasta qué punto nos deberíamos fiar. Pero, <risa> pero hasta... La, dice que más allá de que, de que el el veredicto de esta señora eh, sea a favor o en contra, dice que el informe es bastante, que pone las cosas bastante complicadas para, para, la, para los que estamos en contra de del TMT, porque va un poco punto por punto, ¿no?, explicando por qué la, sus reivindicaciones no son del todo ciertas, no son del todo válidas. En el sentido mm. que, por ejemplo, una de las cosas que decían era que se quejaban mucho de que de que durante, durante el, eh, la fase previa a que TMT solicitase el permiso, no se había consultado a, a órganos locales, no se había consultado a la gente... Esta tía decía que, por ejemplo, que si sí se había consultado y que incluso muchas veces el, la, la propia organización eh, bueno, no, es que no, ahora no recuerdo cómo se llama esta organización de gente que se opone a TMT habían boicoteado las consultas ¿no? en, en cierto modo de que, o sea, ellos mismos un poco habían saboteado todo este proceso uh -huh. después también dice que, que por ejemplo, otra de las cosas que dicen era, es que es un espacio religioso no protegido, entonces lo que dice es que eso es cierto, pero que la construcción del TMT al igual que la construcción de todos los telescopios que ya tienen no impide el desarrollo de la actividad religiosa de, de la religión que sea que, 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 que protege estos espacios ¿no? con lo cual digamos no es una, una razón suficientemente fuerte como para impedir la construcción
3: eso Al hilo de eso es muy curioso, lo hemos comentado aquí otras veces no por ejemplo el telescopio solar evidentemente mucho más pequeño que este ¿no? un telescopio de cuatro metros, pero un telescopio que se está construyendo ahora en, en la isla de Maui en, en Haleakala se llama La Montaña, pues bueno, eh, ellos desde el principio pues eh, también pasaron este, este proceso, se, se sentaron a negociar con las comunidades uh, que tenían in, en fin intereses culturales en La Montaña, etcétera Y uno de los acuerdos a los que llegaron es a, a contratar un sacerdote, un chamán, no sé cómo llamarlo, que, que bueno, de hecho sigue trabajando a día de hoy, o sea, el, el Observatorio Solar Nacional, el National Solar Observatory, eh, lo he comentado alguna vez, creo que es la única institución científica del mundo que tiene un sacerdote en nómina que va todas las mañanas allí a la, a la cumbre, a bendecir la cumbre y, y a pues, hacer no sé qué ritos para que la construcción se haga con respeto a, a, en fin, a, a los ritos allí o a las Y, y digo, costumbres yo ya culturales. sé, si yo
1: me he visto con piel de cabra y, y tal, y ¿no me contrataría a mí para bendecir los telescopios en Nizaña? Pregunto. Mm -hmm. Porque yo me ofrezco voluntario, o sea, a ver, hago un rito aborigen origen y he cantado a la vida.
3: Habría, habría que ver si hay eh, suficiente no sé intereses culturales aquí. Por, Totalmente, es montaña sagrada, eh, la toda
1: montaña sagrada, la que está al lado de mi casa, montaña sagrada, la que está ahí, montaña sagrada. Bueno, perdón, <ríe> me ha salido la, la vena de ateo radical, lo siento, no, no pretendía ser la... la otra grabada. cosa otra cosa que
0: interesante que dice este artículo es que, otra de las cosas que tiene en contra esta gente que se opone al TMT es que ya, digamos, la, la, la presión pública es muy baja, en el sentido de que se ha, se ha publicado esta sentencia... Y la, los medios no le han dado mucha cobertura, que la gente ya está un poco cansada de todo este rollo, ¿no? Entonces, que al principio había tenido mucho, mucho bombo, porque eso estaba ahí el, el Jason Momoa y toda esta gente un poco ahí, <risa> eh, ¿sabes?, eh, eh, soliviantando
1: a la opinión pública, pero ahora ya... Jason
3: no, eh, Momoa, no sé si la gente sabe, es el actor que en Juego de
0: Tronos hacía el papel de Carl Drogo. Sí, y ahora es Aquaman.
1: Aquaman, o, ¿no? efectivamente, fue Conan, maldita la hora. Pues, pues bueno. Caldrogo estaba en contra del telescopio. Si <risa> sí, no a la lleva a la calle, y el lado no contaba. Ahora ¿Sí? parece que
0: Caldrogo tiene otras cosas que hacer, entonces ya han perdido un poco ahí la batalla en los medios y, y esto por lo visto también juega bastante su, en su contra. Da la impresión de que se ha enfriado un poco a lo mejor el asunto, ¿no? Pues se ha enfriado porque es un volcán, patunch. Ahí... Eh... <risa>
3: No sé si esta es la asociación que tú decías, ¿no? Hay, hay una asociación que se llama Mauna Kea Ana, Anaína Ho, que es una de las. Creo, en realidad son un grupo de organizaciones, ¿no? Las que se oponen al telescopio. Y digo, digo esto porque eh, veo aquí unas declaraciones de, de su presidente, que se llama Kealoha Pishiota, que no sé si es un hombre o mujer, porque en, en hawaiano eh, es difícil, a partir del nombre, hacerte una idea. Lo cual eh, puede estar bien, por otra parte pero um, hace unas declaraciones bastante fuertes, de hecho, eh, pues poco menos que acusando a Mano de prevaricación, eh, diciendo que ya sabían desde el principio que estaba a favor del telescopio y que su, su dictamen está um, bias, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Está sesgado, está... vamos, que no, que no es imparcial, que es parcial. Es parcial. Que desde el principio era una persona parcial y que por tanto no se puede... que esta resolución la esperaba y que van a recurrir y tal, ¿no? O sea, me, me parecieron declaraciones muy, muy fuertes.
1: Ah, bueno, partiendo de que mi opinión personal es que la religión nunca debe, debe jamás influir en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo del pensamiento y en el desarrollo de la cultura, además debe ayudarla en algunos casos, por ejemplo, con la cultura, no con la ciencia, por supuesto. Eh, yo estoy bastante contento con que esta gente se ponga de esa manera, porque eso implica que hay más posibilidades, remotas siguen habiéndolas, pero eh, de que el telescopio acabe viniendo a Canarias y España en general y ayude a la comunidad científica española y europea, de paso. Pero bueno, <risa> no sé, esto tiene pinta de que el sentido común o el se va a imponer al final de cuentas, parece ser.
3: Sí, de todas formas, no es, no, o sea, no es un problema solo religioso. ¿no? El asunto es complejo porque es todo un tema social aquí. no En, en Hawái últimamente... Hay un sentimiento un poco anti, no sé cómo decirlo, no eh, imperialista o como se quiera decir, que mmm, se está recuperando mucho temas de memoria histórica sobre cómo se produjo la anexión de Hawái por Estados Unidos, que bueno, es algo que se está revisando mucho últimamente. Obama creo que de hecho pidió perdón eh, porque, bueno, pues aquello no fue completamente legal, por decirlo así. Claro, si te pones a mirar la historia cómo se han anexionado los territorios, los países, pues búscame uno que sea legal, ¿no? Pero búscame un país que se haya construido de forma legal. Pero bueno, la cuestión es que ese sentimiento ahora mismo está muy a flor de piel en Hawái. De hecho, en Hawái esta señora, por ejemplo, esta honorable juez tiene rasgos claramente hawaianos Se llama Mano, japonés. Perdona.
1: Se apellida Mano, apellido japonés.
3: Ah, bueno. No, no parece japonesa, ¿eh? pues tío, parece, El apellido a mano es japonés. Bueno, totalmente. Apellido, malo, porque es a japonés. Hay mucha comunidad japonesa en Hawái, por cierto. Eh, y, pero en cualquier caso, hay una, un porcentaje muy alto de población que tú, tú lo ves por la calle y tienen claramente rasgos de aborígenes, ¿no? Y. Bueno, pues hay todo un tema ahí social y, y político, ¿no? De, de reivindicación histórica. Que yo creo que se mezcla con todo esto. O sea, no es solo un tema religioso, el tema religioso ha existido siempre, nadie le ha hecho nunca caso. Ahora se le, se le hace caso porque la atmósfera sociopolítica lo, lo favorece. ¿no? De
1: acuerdo, yo yo apoyo esas reivindicaciones del pueblo eh, hawaiano, totalmente. <risa> ya, ya. Bueno, o sea, además
0: que, o sea, esto, esto son cosas que a nosotros, en general en Europa, todas estas cosas nos suenan como. No sabes, estas cosas pasaron en el siglo XVII. Pero claro, esto son cosas de hace 50 años, que tampoco es que digas es del pasado remoto y quién se va a acordar ahora, ¿no? Mm. No, no, o sea, estas son cosas re re muy recientes. Sí, es del de orden de una generación, ¿no? Sí.
3: Yo, yo sí pienso, hombre, es legítimo quizás mantener vivos conflictos en escalas de tiempo del orden de una generación. Luego, ya más allá de eso, me parece que es un poco absurdo, pero, pero sí, efectivamente, esto está dentro de esas escalas de tiempo en las que todavía es normal que haya...
1: Hombre, no sé, si pues culturalmente la población subsiste y sigue manteniendo su propia identidad, yo creo que escalas de tiempo pueden llegar a ser cientos de años. Mira, si los pobres kurdos. ¿Cuántos tiempo llevan los...? Ay, Dios, me estoy metiendo en política, lo siento.
3: Nos vamos a... Mm, no, 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 no No querría que nos dispersáramos por ese caudal. En el perdón, además, perdón, perdón, perdón. Eh, que además a Bernabé le gusta mucho y le invitamos a, a los que tengan interés en que lo sigan y sobre todo esos vídeos que estás haciendo últimamente que, que están muy chulos. Gracias. Pero bueno, vamos...
1: No, no, la, la verdad es que los vídeos son bastante malos, seamos sinceros. No, no tengo la, la calidad todavía. Y sobre el, todo contenido, esos... el
3: contenido es interesante. Pero bueno, vamos a, vamos a volver al tema de telescopios. Vale. Eh, otro grupo, por ejemplo, de estos hawaianos del Templo del Ono. Eh, dice sí, dice Lani Sinkin, su representante. Pone, eh, he visto un artículo pone unas declaraciones suyas que son simplemente decir: Esto aún no ha terminado. This is far from over. <risa> el,
0: el, te el templo de oro no parece la segunda parte del Día del Tentáculo.
1: <risa>
3: <risa> bueno, es una película de indiana Jones, más bien. No no sé, yo,
1: yo, estoy con Carlos. Día del Tentáculo, son, parte. son gente
3: que da, da un poco de miedo no meterte con esta gente, la verdad. Pero, no,
0: bueno. pero es lo que dicen ellos, que. que o sea, que ellos van a seguir adelante con el proceso judicial.
3: Sí, a eso es lo que iba. ¿no? Entonces, el, el proyecto ha puesto un, una fecha límite. Dicen que abril de 2018 ellos están construyendo en algún sitio. Ya han seleccionado Canarias, La Palma, como sitio alternativo. Por eso nosotros tenemos tanto interés en este tema. Sí, sí, es ya sí. se han tramitado los permisos eh, para, para construir aquí. Uh, o sea, que mañana si quieren pueden meter las palas aquí y empezar a construir. Y ellos dicen que en 2018 van a empezar a construir en un sitio u otro. Entonces, si esto se resuelve antes es genial. Y si no, pues sería en La Palma. Que esto, por cierto, antes decían que era en octubre de 2017, ¿no? Se ha pospuesto un poco ese esa fecha límite, lo cual entiendo que debe ser que albergan esperanzas de que, de que el tema se arregle, ¿no? Bueno, o sea que, pero eh, bueno, a
0: ellos, o sea, científicamente eh, la prioridad es Hawái, porque, porque, no, no porque el cielo de Hawái sea mejor, sino porque Hawái está 2.000 metros más alto que La Palma, entonces, sobre todo para el infrarrojo medio, en el que la, las, la, la humedad atmosférica es vital, les ofrece muchas ventajas.
3: Pero yo, yo creo que aquí el, el principal asunto es que Japón se niega... Eh, Japón insiste en que tiene que ser Hawái. O sea, Japón tiene ah. eh, tiene vínculos muy fuertes con Hawái.
0: Es que Japón es un poco... O sea, Hawái es un poco para Japón como las Teresitas para Alemania. <risa> <risa> las Teresitas
3: sí. es una playa que hay aquí en Tenerife. <risa> sí, sí, sí. sí es, Bueno, no es que sea una colonia, pero claro, tienen vínculos muy fuertes, ¿no? Ahí históricamente sí, es y es mucha más, gente...
1: ¿sí? Hawái está bastante lejos de Japón, pero Canarias todavía está más lejos, imagínate que a observar aquí. No, no, yo encantado la vida, Hay, pero... hay, hay mucha meta política en este, en este aspecto.
0: Después, por ejemplo, otra, otra cosa que dicen es que efectivamente Japón, Japón eh, favorece Hawái, pero a cambio, si, eh, China favorece La Palma. Entonces, todo un poco el, el, un poco el. Entonces, por lo visto, yo no sé, esto son todos rumores de pasillo, no, pero todo esto hay una negociación paralela un poco sobre todo esto, ¿no? O sea, aquí en. Quién pone qué dinero si se va según a qué sitio se va la cosa y cosas así, ¿no? Bueno.
3: Exactamente. Que, que yo creo que eso al final es lo importante, ¿no? Porque el, es cierto el tema científico, pues hay, en fin, alguna, algunas diferencias. O sea, para alguien que trabaje justamente en ese campo de astronomía infrarroja, donde el vapor de agua realmente te mata las observaciones, pues para esa persona será un tema muy importante. Pero en general, para la, para la gran comunidad, pues no hay no hay tanta diferencia. Pero claro, eh, o sea, yo lo que entiendo es que Japón directamente lo que dice es que o se hacen o se retiran del consorcio y se van con. Eh, se van a apoyar otro de los proyectos como el, el telescopio gigante Magallanes, por ejemplo. no eh, China es cierto que prefiere Canarias, pero a lo mejor no es tan fuerte el, el tema porque ellos estaban desde el principio. O sea, eh, ellos iban a construir en Hawái y a lo mejor ahora sale esta opción y les interesa más, pero, pero bueno. Sí, que vamos, que hay toda una negociación por ahí detrás que de la que, por cierto, nosotros no estamos informados. Yo creo que aquí no tenemos información no es que tengamos información aquí confidencial que estemos usando ni nada, lo que sabemos es lo que lo que están en los medios de comunicación y lo que les contamos cuando hablamos con, con Christoph Dumas, que era el jefe del grupo técnico que estaba viendo los otros observatorios hace algo más de un año, que lo pusimos aquí en el programa, pero eso es toda la información que tenemos. ¿eh? O sea, no, no piensen que, que tenemos aquí información privilegiada de nada.
0: No, no hay garganta profunda. No, no. <ríe>
1: no. Pregunta de, 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 totalmente de, de ignorante. ¿Por qué China le interesa a Canarias?
0: Bueno,
3: eh, porque yo creo que eso es más metapolítica esta que dice Carlos, ¿no? Ah. Hay convenios que en los que China y España, y en particular China y Canarias, están participando ah, no, para es la bien. explotación del GTC. Ah, China sí, se ha convertido sí. en un socio de la explotación del GTC. Sí, eso, sí, yo claro. Supongo que hay ahí de ese tipo de negociaciones también. Pero bueno, que, al final, que yo creo que nos estamos a lo mejor
0: liando ah, más de lo que, que el tema de, merece. ¿no? Es un... Incluso para los chinos, por ejemplo, debe ser mucho más fácil... Entrar en Europa de lo que es entrar en Estados Unidos. Supongo. Sí, eso no lo había pensado, tiene usted razón. De hecho, había, había, no sé si os acordáis, hace un año, yo creo que fue hace un año, se había levantado cierto revuelo porque eh, le prohibían a, según qué agencias americanas, eh, publicar eh, resultados con eh, investigadores chinos, si mal no recuerdo, además. Uh -huh. Entonces, yo, o sea, supongo que parte de los problemas son esos. Yeah. Que incluso probablemente para Japón sea lo mismo, probablemente para los japoneses sean mucho, eh, 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 digamos, Trámite,
1: los trámites para viajar a Hawái probablemente sean más sencillos que venirse a España, no lo sé. Es que Bien. además tienen la infraestructura ya en Hawái porque tienen el Subaru. Sí, además. Sí, o, sí, o sea que ya tienen su infraestructura, tienen su gente allí viviendo. Eh, para ellos es obviamente bastante más sencillo, no tienen que volverse locos.
3: Sí, ellos tenían una decisión estratégica de que Hawái era su, un poco su centro astronómico. ¿no? Entonces, bueno. Ah, y eh, se nada, llama esta... levantar a la cabeza. Simplemente, pues quizás debía haber dicho esto al principio, pero vamos, esto es tan importante porque es uno de los tres grandes supertelescopios que para la próxima generación digamos, ¿no? de, de grandes instalaciones hay, hay tres que son el telescopio gigante Magallanes que se está construyendo en Chile el telescopio europeo el ELT que se está construyendo también en Chile y este, el tercero el telescopio 30 metros que en principio se iba a construir en Hawái y que pues, si no eh, se construiría aquí en Canarias
0: y esos son los, Además, los tres de los tres es el único que está en el hemisferio norte claro por lado.
3: sí, sí, sí ciertamente
0: bueno pues nada,
3: ¿tiene alguna otra cosa así que quieren decir sobre esto? Si no, pasamos de tema. Eh, muy brevemente, mencionar que igual han visto por ahí en Twitter o redes sociales que nuestra amiga, la estrella de Tavi, está otra vez haciendo de las suyas. Eh, ha empezado con un... Sí, Bernabé suspira porque es <ríe> un tema que le encanta. Totalmente. Y ha empezado a oscurecerse eh, hace cuatro días o algo así. Bajó hasta aproximadamente un 2%. Que es más o menos el 2,5%, que es más o menos lo mismo que se había, que había bajado también en junio y también en mayo cuando nosotros estuvimos observando. Eh, ahora parece que, que ha terminado de bajar, incluso el último puntito que ha tomado, ¿verdad? El, eh, que hemos visto por ahí en fotometría de no sé ahora mismo de qué telescopio salía, pero ya sugería que estaba empezando otra vez a subir.
0: sí pero así, ¿no? Sí, sí. Este este mínimo, no sé con qué nombre le han puesto, Skoda o algo así. ¿o Skara
3: no? Skarabrai. Skarabrai, sí. Skara Eh Ahora, a los mínimos, estos ya les están poniendo nombres. Estaba pensando ya, les está poniendo
0: nombre a los mínimos.
3: Sí, el, el que nosotros tenemos se llama, ¿cómo era? Elsi
0: Elsie, sí, después el de Mayo, estaba otro que es Celeste.
3: Después Celeste. Ahora yeah. es
0: Carabray, yo supongo que el siguiente será a Qatar Airlines y el <risa> No. El siguiente será O 2 Skoda o Ford.
3: No, el, 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 la convención está para ponerle nombre, le pregunté a Tavi el otro día, y, y resulta que me dijo que lo, lo están haciendo por lo, en la campaña está de Kickstarter, que son los que han hecho la recaudación de fondos de crowdfunding para financiar esta campaña que tiene Tavi de monitorización con la red de telescopios de las cumbres, uh -huh. pues la gente que pone los backers, ¿no? Hablamos el otro día de los backers, Carlos. Los que ponen una cierta cantidad pueden proponer nombres y luego eh, del siguiente nivel que no han puesto tanto pueden votar sobre esos nombres, ¿no? Entonces, recuerdo tú comentabas que les ponían nombres a tortugas en algún proyecto. Sí. Pues, pues aquí le ponen nombres a los a los mínimos de Tabi. Del <ríe> de Tabi.
1: Bueno, por lo menos se populariza la ciencia, ¿qué le vamos a hacer?
3: Sí, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? En principio, bueno, yo espero que probablemente ahora estemos una temporadita con mínimos de estos, seguramente no muy grandes. Hay que recordar que los de Kepler, los que se vieron en Kepler, que fue ¿cuánto duró Kepler, Carlos? ¿De 2009 a 2013
0: o algo así? Cinco años creo que eran, más o menos.
3: Sí, cinco años. Creo que entre, 2000, eso, entre 2009 y 2014, o 2008-2013 o algo así. Pues ahí coincidieron dos mmm, eventos muy gordos, uno de que bajó hasta el 15% y otro que bajó hasta el 20%, ¿no? Por estos
1: son mínimo muy mínimos. Muy mínimo. muy poco mínimo. No, muy poco mínimo.
3: <ríe> muy poco mínimo. <ríe> bueno. Pues esto, nada, que le seguimos esto, atentos. O sea,
0: lo interesante también un poco es también es metapolítica, ¿no? un poco esto, esto del crowdfunding como fuente de financiación para proyectos también no parece que esté cuajando, no parece que esté cuajando, Menos pero llevamos dos semanas hablando de esto, ¿no? O sea, que no parece que esté cojando, pero...
3: Tiene que para algunas cosas... O sea, si hay alguien ese por medio o si, si hay algún artículo que meta la palabra alguien, entonces es bastante más factible el
0: crowdfunding. Claro, pero es un, en cierto modo es un poco injusto porque, o sea... Tú, o sea, pues tener, un, un, digamos, un problema científico que es una porquería, pero que si... si, si Digamos, si eres capaz de presentarlo de manera atractiva y hay como megaestructuras alienígenas y cosas así lo que se te ocurra o sea puedes un poco eh, saltarte adelantar por la derecha a, a digamos al demás, a los demás científicos y hacerte con un tiempo de observación que a lo mejor no es la manera mejor de aprovecharlo ¿no? Uh -huh. sí. entonces un poco sí, la verdad que
3: pero pero bueno es lo que tiene la democratización de las cosas eh... Eh, si queremos que la gente decida que hay que
1: observar pues vamos a no meternos en política
3: es verdad, estamos hoy muy políticos venga, vamos a, vamos a la ciencia pues nada, eso, que, que nada, que seguimos atentos que, a ver qué pasa eh, bueno y pf, más, más temas de política pero este sí brevemente China, ya les decíamos que está construyendo un super radiotelescopio el FAST este y es un, es un proyecto gigantesco para un radiotelescopio el que sería el mayor del mundo, mayor que el de Arecibo esto tiene sus matices, que si quieren entramos a discutirlos luego, pero la noticia es que no consiguen encontrar un director. Eh, no hay nadie en China con experiencia, creen ellos, para, para dirigir una instalación de este tipo y están buscando a algún extranjero, algún occidental típicamente, con, con más experiencia que pueda hacerlo. Y ofrecen más de un millón de dólares al año de sueldo, pero no parece que no tienen candidatos. ¿no? Ah,
1: es que se han puesto muy estupendos con la selección porque yo me ofrezco voluntario desde ahora ya a dirigir esa instalación. ¿Tengo idea de radioastronomía? Ninguna. Pero yo se los dirijo perfectamente, como ellos quieran, ya verás tú. Es,
0: que es lo que decía, es lo que decían por ahí que,
1: que. Claro, esto no es, no es. no es
0: una cosa cualquiera, ¿no? Entonces decían que el, el, digamos, la. la el grupo de candidatos
1: a lo mejor era 40 personas en todo el mundo yo creo que incluso puede ser menos porque si de, de esa cate categoría y no que, no que seas un radioastrónomo sí, sí. sino que además eh, hayas participado en grandes instalaciones y un montón de cosas o sea lo, lo tengo aquí mira
3: 20 años de experiencia en el campo Toma. ¿vale? no sé si Ángel cualifica para eso eh. Eh, Haber tenido en un papel. ¿General en el
0: campo? No, en, en radioastronomía. <risa> en el campo. <risa> y wow, yo una vez estuve con una
1: vaca y tal, allí, viendo no cómo la no.
3: 20 años de experiencia en radioastronomía. Punto 2. Haber jugado un papel de liderazgo en proyectos de radiotelescopios de gran escala con eh, extensiva experiencia de gestión. Extensiva, no sé si eso, eso estará mal dicho. Ya vendrá Neferchiti a decirme. Sí, amplia, 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 amplia. Gracias. Ahí la da. Eh, papel de liderazgo da, 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 con amplia experiencia de gestión el candidato además debe tener un puesto de, de a nivel de catedrático o equivalente en una institución eh, de primer nivel mundial en un instituto o universidad de primer nivel mundial
1: 40 me parecen muchos Carlos bueno es que además radioastronomía
3: no es tampoco un campo tan amplio no No hay tanta gente hoy en día mm, no está tan de moda como así, no estuvo hace 20 ese, años sí, ¿no? sí,
1: así apote pronto que yo conozca una persona solo una ¿Qué podría ser eso? Y además, creo que todavía le faltarían un par de condiciones para llegar. Pues fíjate. Y es un pero señor piden, Pope.
0: ¿Piden que tengas el carnet de conducir o no?
3: Pues esto esto debe, no me estar, extrañaría. esto debe estar en un sitio muy, muy recóndito. Que esto también es parte de la historia, ¿no? Que esto requiere irse a China y vivir en un sitio muy, muy alejado de, es de todo. Un
1: millón de euros al año.
3: Es un millón de dólares al año, pero ¿en qué te los gastas? ¿Sabes?
1: yo que sé, yo no voy a estar toda la vida dirigiendo el radiotelescopio
3: es que, vamos a ver, puede ser llamativo te van a pagar un millón de dólares, pero es que esta gente la gente que acaban de describir en Estados Unidos no ganará un millón de dólares, pero ganarán 300.000 eh, ¿vale?
0: eso es lo que, no sé si recordáis, hace no sé cuándo era, hace un, dos o tres años había publicado un artículo diciendo que era un poco ahí, buscando eh, evaluar el tema del dinero y la felicidad ¿no? entonces, la conclusión a la que llegaban y ha, ha habido varios y tal, y todos dicen lo mismo que, digamos, el el, lo que te aporta ganar mucho dinero satura a cierto nivel
2: una
0: mm. sí. una vez una vez esto decían que a partir de 80.000 dólares al año tu, tu, digamos, tu satisfacción por ganar más dinero empieza a bajar mm. y al llegar a 200.000 ya da igual lo que te paguen te da igual lo que te paguen
2: mm.
0: o sea, que te suban de 200.000 a 300.000 a ti no te aporta ninguna satisfacción o en promedio a la gente no le aporta ninguna satisfacción. Entonces, esto es un poco es igual. A lo mejor, pues es un catedrático con 20 años de experiencia en Estados Unidos, pues estará cobrando 200.000 o 300.000 dólares a el que más le da.
3: Hombre, siempre es mejor cobrar un millón que 300.000, pero quiero decir, si a cambio de eso te tienes que ir a vivir a un país en el que no conoces el idioma, eh, en el que además vas a vivir a un sitio remoto, porque este, esta instalación, ahora mismo no sé dónde está, pero creo que está en un sitio muy remoto, muy alejado de cualquier ciudad, que además... Si vas a vivir en una ciudad en China, tienen una serie de, de problemas, como sabemos de primera mano por amigos que tenemos allí, de contaminación, de, o sea, que la calidad de vida no es óptima. Entonces, lo que te dan esos 700 mil dólares extra, comparado con otras cosas que pierdes en calidad de vida, pues a esta gente a lo mejor no le compensan. ¿no? Bueno, eso
1: lo diría yo solo digo que ojalá pudiera tener yo esos problemas de que no me compensa la calidad de vida de los, los 200 mil, 300 mil, 700 mil dólares. ¿Tú te dirías? Vamos a ver, que me ofrecen un millón de dólares al año. Bueno, bueno, vale, vale. Es que me voy, me llevo a toda la familia. No sé yo. <risa> vale,
3: pero pero para este puesto que están pidiendo, insisto, o sea, no en, tengo el, cualificaciones, es la en Estados Unidos cobrarán 300.000 dólares, en Alemania estarán cobrando 200.000 euros, en <risa> España pueden estar en 30.000 40, o 40.000 euros. O sea, esta gente... No hoy, los va a incluso Un poquito menos quizás en España. Más o menos. A esta gente, no sé, tendrías que ofrecerles otra cosa. ¿no? Bueno. Y aparte que un puesto senior, pues la gente joven a lo mejor tiene más facilidad sí, para moverse. Todavía. o sea Si pides un doctorando, pues igual no le importes un par de años a China para... tal Pero pero ya un puesto senior, no que ya la gente le cuesta más... Ha, ha echado más raíces, ¿no? Y
0: se ha comprado una casa y no sé. Además, bueno. es otra cosa que decían, que también un poco este tipo de instalaciones están un poco perdiendo el tirón, porque incluso Arecibo, por ejemplo, en Estados Unidos está pasando por muchos problemas de financiación y de sí. interés y cosas así. Entonces, a lo mejor... Científicamente, a un tío que, que, que es un megapope, que está ahí al, al, no, en la puntera de su campo, a lo mejor no le interesa irse a, a, a un megatelescopio esto es que no le va a aportar nada científicamente tampoco.
3: Claro, eso es importante también, porque efectivamente estamos hablando de científicos que probablemente no, no se han metido en esto para ganar dinero, ¿no? si no se hubieran metido en otra cosa. Pero, o Exacto. sea, que, que tampoco a lo mejor es superior en la vida. Igual los podrías atraer de otra forma, ¿no? Hay colegas que lo hemos visto que se van a la Antártida a pasar dos años estudiando no sé qué cosa, observando en no sé qué sitio hay porque puedes estar viendo estrellas durante seis meses seguidos y se van a la Antártida. Pero claro, hay una motivación científica ahí.
1: De, Yo creo que deberían bajar un poquitito las exigencias si se encuentran en ese motivo, mo momento. ¡Ugh! En esta situación, perdón. Hmm. Eh, y es básicamente eso, que es lo que ustedes comentan. Están hablando de super popes que ya tienen su vida hecha, que ya están súper contentos donde están que esto no les va a traer sino problemas sí, les va a dar dinero pero solo les va a traer problemas y quebraderos de cabeza y cabreos otra cultura otra manera de entender las cosas o otra forma de vida no y es que no es un reto
3: eso. no lo que dice Carlos que no es un reto científico así, de eh, nivel. Yo,
1: yo creo que o sea, si en lugar de pedir un catedrático
0: con 20 años de experiencia en radioastronomía hubiesen pedido a alguien con FP en electrónica <risa> creo que sería mucho más fácil encontrar un candidato la puñeta. claro <risa>
1: <Bueno>. <risa> qué bueno. electrónica qué ley.
3: Venga, vamos a, a hablar un poquito de ciencia. Eh,
1: sí, sí. sí, por Dios. Eh,
3: hay, hay un tema que salió esta semana que ha tenido bastante repercusión, y que, pero que a todos nos suena bastante, ¿no? Y es esto del antihidrógeno que, no. que han estado estudiando en el CERN, la colaboración Alfa, que es una colaboración internacional eh, liderada por el CERN, para estudiar las propiedades de la antimateria en general, ¿no? Han producido antihidrógeno y esto ya lo hemos comentado en, en otro programa eh, anterior. Antihidrógeno es simplemente el, el, el equivalente en antimateria al átomo de hidrógeno, ¿no? Es un antiprotón en el núcleo y un antielectrón que se o llama que positrón. positrón. Gracias Bernabé. Perdona, pero
1: pensé que le ibas a meter <risa> la pata y salta enseguida. Muy...
3: Se llama antielectrón también, pero bueno. Si pero positrón de toda la
1: vida, como decían los
3: cazafantasmas. Bueno, yo estaba pensando en Asimov, pero vale. Pues que, um, y se trata de medir las propiedades eh, de, del espectro de, de este elemento para, para ver si se parecen como nos predice la teoría dice que deberían ser exactamente iguales a las de a las que produce la materia ordinaria ¿no? la, la materia eh, entonces lo comentamos en un sí. programa anterior a ver si recuerdo el, el, ah, el programa 92 lo tengo aquí apuntado estuvimos hablando que se había medido por primera vez una línea espectral del, del antihidrógeno y eso era un, había sido un logro muy importante. Y ahora pues el titular es que también, ¿no? Que se ha medido el espectro del antihidrógeno, bueno, eh, no es lo mismo, evidentemente. Lo que han publicado ahora son los resultados de medir eh, una transición de estructura hiperfina del antihidrógeno, que es básicamente la transición de 21 centímetros, que nos sonará aquí un poquito, que hemos hablado mucho de la línea de 21 centímetros, Conectando ahora con la radioastronomía, es, eh, es la línea que produce el hidrógeno neutro, que, que se, se observa mucho en el universo, porque el hidrógeno produce esta línea de forma natural. Y pues yo creo que por un error histórico, el SETI comenzó a observar en esta longitud de onda para buscar alienígenas, porque como es una línea que produce el universo de forma muy abundante, pues a alguien se le ocurrió, y lo publicó en Nature, que eh, seguramente una civilización extraterrestre se comunicaría usando esa línea, porque es una transición que todo el mundo conoce. Pues sí, es verdad, es una transición que todo el mundo conoce, pero el hidrógeno también la produce de forma natural, con lo cual no sabes si.
1: Ah, pero tú la, la produces modulada. Pues
3: ya está. Bueno, ya habrá que, habrá que modularla, pero claro, ves una cosa como la señal wow, ¿eh? hemos estado hablando de la señal wow, que es una línea de 21 centímetros, sí, claro. y la gente, oh, lo, la han hecho los extraterrestres. Bueno, o cualquier cosa en el universo que tenga hidrógeno.
0: Se cumple se cumple el 40 aniversario de la señal wow.
3: Ah, sí. Esta semana, sí, sí. Ah, bueno, qué bonito. Pues, pues nada, feliz cumpleaños a la señal wow. Eh, no hemos sabido más, por cierto, de esa supuesta resolución sí, de años. los cometas. ¿eh? Estamos ahí pendientes a ver si alguien confirma lo de los cometas, pero, pero bueno, de momento no hay no hay novedades con eso. así que Pero sí, yo,
0: eh, yo creo que ya está. Hay, no, no ha habido, un, no publicaron un artículo hace 15 días o algo así, o un mes a lo mejor, diciendo que habían observado no sé qué cometa.
3: Sí, eh, sí, sí, pero ese, ese es el, el que te digo, que está pendiente de confirmar, porque hay mucha gente por ahí criticándolo. Pero la crítica es más fácil, yo creo que es ir y observarlo y, y ver si, si sí o si no. Vamos, que no. Um, si no hacer un crowdfunding, este para fue, como las este fue un tarde. crowdfunding de estos que tú comentabas, ¿no? Mm. Como hay también Aliens en el titular. Sí, efectivamente. Pues hizo un crowdfunding para hacer un radiotelescopio porque dice que en los profesionales no le daban tiempo de observación. Y su, supuestamente se hizo su radiotelescopio y. O, no sé si se hizo o se compró o qué. Y se supone que lo observó y y que efectivamente estos cometas producían emisión en esa línea. Que en medios de comunicación han salido muchos colegas criticándolo, pero, pero bueno, lo que decimos siempre, déjense de medios de comunicación y publiquenme algo en APJ. O sea, sí.
2: Sí. Es,
3: es tan fácil como ir, a apuntar y, y confirmarlo o desmentirlo. ¿no?
1: Sí, pero bueno. luego a ver cómo justificas eso en el cuando tengas que pedir fondos al... Para el proyecto nacional, una cosa de esta. Para el plan nacional tienes que pedir es tu proyecto y tal. y hemos, Nos hemos gastado tanto dinero en ir a hacer un radiotelescopio a observar si había extraterrestre. El panel que te mire eso te echa para atrás la, la Hombre, el yo, sesión del de año siguiente.
3: Yo creo que a día de hoy es bastante sencillo. Hay un paper que, que dice tal cosa pues vamos a, a confirmar o refutar esas observaciones. No, no creo yo que sea bueno. tan... En fin. Total, que no sé, ¿qué les parece? Yo yo creo que, a ver, me da la impresión de que, es, es, o sea, es súper importante este trabajo, está muy bien, pero me da la impresión de que a lo mejor ha tenido más repercusión teniendo en cuenta que hace poco hubo, eh, ya tuvimos la primera medida de una línea espectral de antimateria, ¿no?
1: Sí, esto viene a ser como el Apolo 12 después del Apolo 11.
3: Bueno, sí, efectivamente, es el trabajo <risa> o sea, que hay que ir siguiendo, ¿no?
1: Eh, con, eh, vamos a ver, es, es tremendo lo que se ha conseguido, lo que pasa que como ya antes ha llegado ya la Luna, y se, pues, cualquiera puede llegar a la Luna ya. Claro. Yo no sé no sé cuál es el digamos
0: el, 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 la estrategia última de toda esta o sea porque la antimateria es como un poco la quimera de, de las energías eh, del futuro no o sea el momento en que seas capaz de producir y, y, y conservar antimateria tienes una fuente de energía super eficiente que no ocupa nada de espacio entonces yo no sé no sé digamos cuál es el, el sentido último de, de estas si, si tiene un este sentido último no es decir bueno estamos esta es digamos la rampa de investigación y lo que queremos conseguir al final es esto, ¿no? O simplemente lo están haciendo porque, porque pueden básicamente.
3: Sí, bueno, yo, el, aquí el objetivo último, por lo menos tal como ellos lo plantean, es eh, testear las teorías de física de partículas y en particular eh, ver si hay alguna asimetría
1: que es lo interesante realmente. Que es lo interesante. Te si ¿no? esto tiene una, una relación muy 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 estrecha con lo que es la, la formación del universo con el big bang y demás y por qué estamos nosotros aquí formados solamente por materia y no por y no hay por ahí galaxias de antimateria, como, como mantiene Héctor. No, <ríe> so, yo, hay, el universo hay, no está hecho de gente... materia, no está hecho de antimateria. ¿Por qué se generó esa asimetría cuando se, se inició el Big Bang? Eh, eso es extremadamente interesante. Esto eh, tiene una implicaciones cosmológicas muy profundas. Y uh -huh. yo creo que solo por eso vale la pena meterse a, a estudiarlo.
3: Bueno, cosmológicas y de física de partículas. ¿no? Estos artículos siempre terminan diciendo con cuánta precisión han medido que efectivamente concuerda con la predicción. ¿no? O sea, En este caso, esta transición de estructura hiperfina, aquí dice que concuerda en cuatro partes en
1: 10.000. Ah, está bastante bien. O
3: sea, algo así como mejor que un 0,1%. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, o sea, que el, el bombazo aquí no, no es lo que esperas, pero la revolución sería que encontraras una diferencia. Pero no es lo que se espera. La teoría predice que sea lo mismo. ¿no? Exactamente. Entonces se trata de ver hasta qué nivel tú eres capaz de ir midiendo cada vez con más más precisión, a ver hasta qué precisión eres capaz de comprobar que, que y, es ¿no? igual que la materia y, o que hay alguna diferencia.
0: ¿no?
1: Y yo creo que estaba también en ese tú, programa... Supongo... Uy, perdona, Carlos. Ah, perdón. No, no, tú, tú, tú primero. Tú tú esto primera. también tendrá la, la
0: dificultad añadida de, de que a medida que vas midiendo cosas más complicadas, facetas más complicadas del espectro, te requiere mantener los átomos durante más tiempo y cosas de este estilo, que, que es... También tiene su cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Básicamente
1: lo que iba a decir yo. No. La, la, la proeza tecnológica que, que a mí no deja de sorprenderme, el poder tener por ahí flotando átomos de antimateria. Vamos a ver, es que sí. eso mola un montón, ¿no? No, ¿no? Debería. Los oyentes deberían quedarse con eso en la cabeza. O sea, hemos sido capaces de crear antimateria y mantenerla ahí quietita, sin que se desintegre, al menos durante el tiempo que nosotros medimos la, las líneas. Sí. Eso sí. Es, tecnológicamente es la. Vamos, ríete tú del hiperloop famoso.
0: Sí,
3: sí.
1: Pero vamos, eh, la, la la materia, la antimateria te la puedes comer. O sea, cuando, cuando
0: tú te haces un PET scan de estos o sea, el PET, el PET de PET scan es de positron emission uh, y la T ya no me acuerdo. Technology, probablemente. <risa> básicamente, es, te, ahora no recuerdo qué, qué elemento te dan, te lo tomas. Tomografía. 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 Entonces no sé qué elemento te dan, te lo tomas y eso decae produciendo positrones, que salen de tu cuerpo y chocan contra... O sea... En tu, no sé muy bien cómo es la cosa, creo que choca en tu cuerpo y emiten. Se emiten rayos gamma o algo así. O pa, 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 antipark de estos eh, y el, el anillo este detecta la emisión. Vamos, que... que... Hay antimateria por ahí. Sí, sí, claro. Sí, 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 pero, 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 una cosa es
3: controlarla, ¿no? Y, y otra no. cosa es
1: controlarla, tenerla Ay, ahí metida y tener un átomo de antimateria. No es tanto en un positrón o no tener un antiproton. un, un, antipro, un antiproton. O sea, no es una partícula,
3: sino un átomo un entero. Ya necesitas dos partículas que Tienes
1: un elemento químico ahí, no tienes una cosa ahí rara que, que, que choque. No, no
0: tienes Dar, un elemento. Darlo, montarlo también es, es tiene que tener su complicación porque no generas antiátomos, sino que generas, generas un positrón, generas Por eso, un, por eso. Y los tendrás que, que juntar. Que no es...
3: Sí, sí, no, yo eh, espero no haber dado tampoco una impresión antes cuando dije que, bueno, que tampoco era para tanto. Yo estoy de acuerdo con Bernabé, que la proeza tecnológica es increíble, ¿no? O sea, que tú puedas generar eh, átomos de antimateria y mantenerlos. O sea, pues la, la clave es mantenerlos lo suficiente como para poder producir líneas espectrales y medirlas, ¿no? En este caso no recuerdo cuánto era. En el caso anterior creo que te, tenían ocho átomos o 10 átomos. Era de ese orden, eran, eran unos cuantos átomos y con eso medían <risa> propiedades espectrales, ¿no?
0: Esto, no hay, no hay Uno de los libros de Dan Brown no es de antimateria también. Ostras. Pues no lo sé. Este, no sí. hay uno de estos que yo qué sé. Sí, que van a destruir el, el
1: Vaticano con antimateria. O ah, algo sí, sí,
0: eso. Ángeles y Demonios,
3: sí, sí, es cierto. Eso está muy bien.
1: ¿Cómo que está bien? Si es una... Perdón, <coughs> lo siento.
3: Eh, bueno.
1: No, no está nada bien ese libro.
3: Sí, vector. sí. A mí, a mí me gustó. Pero no por la parte de la antimateria. O sea, eso evidentemente no, es una... Es da un poco igual. cosas contra. Hombre, claro, es ficción.
1: No, pero una cosa es ficción y otra cosa... Bueno, vamos a dejarlo. Vamos, vamos, dejarlo. Dejarlo, vamos a dejarlo. vamos a dejarlo, Prometí portarme bien. Pero no lo estoy consiguiendo. No,
3: no has prometido eso. <risa> 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 eh, si quieren, por contarle un poco a la gente que tenga más interés en la física de las cosas, la, la transición está de estructura hiperfina es un, es un cambio entre... Eh, dos estados del átomo de hidrógeno que tienen ligeramente diferente energía, eh, tienen muy parecida, pero. O sea, una transición atómica siempre es un cambio del átomo de un cierto estado a otro estado que tiene diferente energía, ¿no? Entonces, si, si el estado nuevo tiene más energía, tiene que absorber un fotón para tener esa energía, si es al revés, tiene que emitir un fotón, ¿no? Para, para hacer ese cambio de energía.
1: Generalmente es el electrón el que salta de un nivel a otro, ¿no? Básicamente sí. de una configuración orbital a otra.
3: Sí. Y. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que eh, hay dos configuraciones del de átomo de hidrógeno. Bueno, uno puede decir, bueno, tampoco tiene muchos grados de libertad salvo, o sea, dentro del, del primer... Bueno, voy a dar un pasito atrás y intentar explicarlo bien. El, la mayor diferencia de energía que hay en las configuraciones del átomo de hidrógeno es que el electrón vaya ocupando, mmm, vaya teniendo diferentes valores, el número cuántico principal. ¿no? El número n, este, que es básicamente cuánto grande es el orbital. Um, esas este, son las, las transiciones de, de las líneas espectrales que conocemos normalmente en, en astrofísica. Luego hay transiciones en las cuales no cambia ese número cuántico principal. Por ejemplo, esta, eh, que es muy chula, porque aquí lo que cambia es el spin. O sea El protón y el electrón, cada uno tiene su spin, que puede ser más un medio o menos un medio. Y esos spins pueden estar alineados entre sí, pueden estar paralelos o pueden estar antiparalelos, ¿no? O sea, a mí no me gustan los antiparalelos porque está mal dicho. Realmente son paralelos, pero en sentidos opuestos, ¿no? Entonces, si los dos están apuntando en el mismo sentido, decimos que son paralelos. Si están apuntando en sentido contrario, decimos que son antiparalelos, ¿no? Y esas dos configuraciones no tienen la misma energía. La configuración antiparalela tiene un poquito más de energía, ¿vale? Lo cual, hecho de alguna forma, es un poquito más difícil ponerlos así. Mm, tienes que poner un poquito más de energía. Y ese poquito más, más de energía es la energía de un fotón de 21 centímetros, que es lo que necesitas para hacer ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando lo observamos en el universo es porque espontáneamente eh, un átomo ha emitido ese fotón porque estaba en la configuración antiparalela y se ha relajado poniéndose paralela, ha cambiado el, el spin del, del electrón y, y entonces emite ese fotón de 21 centímetros que es el que nosotros vemos. Eh, esto es muy chulo. A mí todo esto del de spin me, me resulta eh, increíble porque es un tema que en mecánica cuántica. Eh, es, es un concepto alucinante, pero bueno, no es el momento ahora de...
0: Sobre todo por el concepto de que, o sea, básicamente el spin tiene que ver con la simetría rotacional de las cosas, ¿no? Bueno,
3: esa, esa es la analogía clásica, ¿no? Pero, pero yo creo que eso hoy en día está bastante... Porque antes, se, se, claro, por eso se llama spin, ¿no? Porque se comparaba con que era un, un giro, como si el electrón estuviera girando sobre sí mismo, pero eso no tiene no tiene mucho sentido en, el en el teoría no cuántica una bolita, de campo. Es que el
1: electrón no es una bolita. ¿no? Claro,
3: es cuando pensábamos en bolita, lo pensábamos así, pero sin embargo sí que se acopla con el momento angular orbital como si fuera esa bolita, ¿no? Pero bueno...
1: Bueno, qué pena no tener a Felix aquí para estas cosas.
3: No, no porque nos daría mucha caña por esto que hagamos. Efectivamente nos mataría.
0: Y luego lo explicaría. O sea, Sping un medio, digamos, la visión clásica de esto era que necesitas media vuelta para volver al principio, ¿no?
3: Sí, como que es simétrico, ¿no? Y cuando ya le das media vuelta tendría la misma apariencia. Pero eso... por Eso le
1: puedes dar media vuelta a un electrón, eso es lo primero.
3: Eso no... Eso, eso hoy en día es muy. Eh, está muy. Es una visión que es, que es muy errónea. Vamos a no, no pensar pasada en eso. Moda,
0: está pasada de moda, está pasada de moda. Es como los pantalones de campana.
3: Está <risa> pasado de moda. Sí, es pensar en, en bolitas. ¿no? Ahora hay que pensar en campos cuánticos. Y las cuánticos. hombreras,
1: tío, las hombreras también.
3: Bueno, le invitamos al que tenga interés a que escuche el especial sobre física de partículas. donde A mí, una cosa que me resulta curiosa es que siempre lo había atribuido como una propiedad magnética. O sea, el, el spin era. Bueno, claro, como si no. Algo que nos da. Claro, ¿no? nos dice cómo se acopla esa partícula con un campo magnético, ¿no? Pero. Resulta que luego tiene, tiene una naturaleza mucho más fundamental que eso. Vamos, insisto, que mejor que escuchen ese episodio sobre física de partículas porque el tema da para, para hablar mucho. Eh, en total, que estos electrones cambian de, de spin para ponerse paralelos con el, el protón del núcleo y eso es lo que llamamos la transición de estructura hiperfina.
1: Eh, ¿Pasamos de tema? Por favor. Venga. Venga. Antes de que el próximo programa venga Francis y empiece con el látigo, tla, tla, todos nosotros por decir las burras que hemos dicho en este. Nada, no, es importante
3: decirle a la gente que no, que no se queden con esa imagen clásica de las bolitas dando vueltas, ¿vale? Porque eso es una analogía que sirve para ciertas cosas, pero para ciertas otras es muy. engaña más que, más que ayudar, ¿no? Eh, vamos a hablar, si les parece, de la idea esta de Elon Musk de hacer un supertren que lo llama el, el Hyperloop, el Hyperloop. Tiene una empresa que se llama Hyperloop, Hyperloop One. Y, y tienen. Bueno, y ahora ha sido. Muy
0: originalmente, lo... se llama Hyperloop One.
3: Sí, sí, sí. Lo, lo cual da a entender que algún día habrá una Hyperloop Two, Three, Four. Pero bueno, que la noticia es que han hecho un test ahí en el desierto de Nevada, donde han, han batido su propio récord, ¿no? Entonces, bueno, pues. Mmm, bueno, o es sea, vale cosa. Es eh,
1: eh, su dinero y se lo gasta como quiere. Solo digo eso. Sí, <risa> sí, sí. <risa> ¿Ah, hay, no sé si habéis visto el vídeo.
0: Sí, sí, lo he visto. No, yo olvido no lo he visto. Básicamente es, es o sea, tienen un túnel de no sé cuántos kilómetros. Después hmm. tiene un, un, básicamente, que es lo que han probado creo que es el, el motor, no han probado, digamos, la infraestructura, porque esto supone que es un, un, un tren que base, básicamente está hermético dentro del túnel, ¿no? Sí. Entonces, sí. Que creo que lo, lo que han probado ahora es la propulsión eléctrica,
1: básicamente.
3: Sí, bueno, lo tienen una, un trozo de tubo de 500 metros o algo así.
1: No, creo que un poquito más grande. ¿no? Más seguro. grande. No, lo sé. Bueno, no eh,
3: lo sé, a lo mejor es verdad. No, 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 no. 500 metros. En Nevada tiene un tubo de 500 metros y, y hacen esta, estas pruebas ahí. ¿no? Pero es medio efectivamente, kilómetro el, que es bastante cuidado. Es medio <risa> kilómetro. Medio kilómetro no, pero pero, pero... pero claro, es que en eso no, te, el problema es que ahí no te da tiempo de... de... Pero
1: presurizar eso, loco, tiene que costar lo que no sí. está escrito.
0: Sí, sí. Y entonces, el, el, básicamente el vídeo es, es como una plataforma abierta entonces le tienen puesto una cámara grande. entonces tú puedes ver el vídeo es, es un poco como los Pokémon te puede dar un ataque de epilepsia pero salvaje pues claro cada, cada 20 metros así hay una lucecita entonces claro al principio es un poco es un poco lento pero es un poco como no se acordaba de los créditos de Galáctica los del año de la Tarambana que salía se veía así la nave saliendo del túnel pues entonces igual claro llega un momento que las luces son tan rápidas que parecen luces estroboscópicas.
1: Está esto allí que te queda pajarito <risa> bueno eh, tengo que decir una cosa que comentario de Carlos que seguramente lo he hecho con toda su buena intención del mundo y es que realmente los Pokémon nunca provocan en epilepsia. Eso es una leyenda urbana que nació de... Recomiendo que lean eh, The Skeptical Inquire, en el número en el que se está tratado ese, ese fenómeno. Lo acaban acaban diciendo que se trataba de una especie de histeria colectiva debido a que saltó la noticia por un lado y la gente acabó... unas cuantas madres acabaron sugestionándose y acabaron creando una un, algo que se fue de madre, pero realmente no hubo ataques de epilepsia realizados debido de a Pokémon. O sea, <risa> ver Pokémon es totalmente...
0: Este al web. que le guste,
1: totalmente o sea, o sea,
0: lo de los Pokémon y
1: la epilepsia es un poco como lo de Ricky Martin y la mermelada efectivamente, efectivamente, ¿no? efectivamente. esa no me la sé la de Ricky Martin
0: la cuento después fuera de antena
1: si sí, fuera de antena, mm. esto se tiene que contar fuera de antena bueno, bueno, perdón
3: volvemos al tren de Elon Musk,
1: es que eh, me emociono
3: bueno, su idea eh, su idea original era hacer esto entre San Francisco y Los Ángeles como, eh, de hecho lo presentó como una de las alternativas cuando se eh, se, se pidieron propuestas para el corredor, no sé qué, que acabaron haciendo un tren convencional. Uh -huh. Y él, él lo presentó como una de las propuestas para construir ¿no? entre eso entre Los Ángeles y San Francisco, que es una zona que soporta una gran cantidad de, de tráfico de, de personas, eh, tanto en coche como en, en avión. No, no estoy seguro cuánto es la distancia ahora mismo, pero no sé si son 500 kilómetros o algo así. Y entonces él, él propuso una, una idea conceptual, todavía sin, sin desarrollar, para... Bueno, para, para construir este, este túnel eh, el tren sería, iría pues prácticamente, no, no estaría evacuado del todo, o sea, no estaría no, al vacío.
1: ¿Algo así como 10.000 metros de altura quizás?
3: Sí, creo que era un milibar de, o sea, la milésima parte de la atmósfera que tenemos normalmente. Y, y que iría suspendido un poco, levitando como esto del air hockey, ¿no? Sí, eh, magnéticamente, eh, creo que. Es no, creo que había un concepto que era con la evitación magnética, pero creo que estas que están probando es con el propio aire. Ah, con pues la propia presión del aire, sí, sí. Um, tenían lo, los dos conceptos y estaban ahí investigando cuál era cuál era mejor.
1: Lo que pasa y... es que yo todavía no me queda claro cuánta velocidad quieren obtener, porque por un lado decían recuerdo yo los primeros de, de hablaban de miles de, de kilómetros por hora. No miles no. Quiero mm, recordar, pero ahora están hablando de 800 como más
3: Sí sí, creo que la, lo que ellos lo que quieren llegar es a eso, en torno a los 800 kilómetros por hora. Una velocidad comparable a un avión.
0: Sí, por eso. No ha no, nada de superar la velocidad la, del sonido. La, la nominal ahora son 760 millas por hora, que viene siendo pues mil kilómetros. Mil, 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 mil. kilómetros. O
3: sea, bueno. incluso un poco más rápido. Sería más rápido que la velocidad del sonido en el aire. En
1: el, eh, el aire de verdad. De verdad. <risa> de, bueno, de verdad, ¿no? En el aire a una atmósfera.
3: Bueno, que aquí creo que sería lo mismo, porque de, de lo que depende básicamente la velocidad del sonido es la temperatura. Creo que no depende sí. mucho de la densidad, prácticamente.
1: Eh, a ver, en el Kerbal Space Program, a medida que tú vas subiendo...
3: Sí, pues la temperatura cambia.
1: Ya, pues puede ser tiene Pero
3: razón. Um, en cualquier caso, bueno, que habría muy poquito aire, ¿no? Eh, entonces no sería, no sería tan importante el efecto. Claro, uno de los problemas que hay con esto es que el, la idea es que el, el túnel sea lo más pequeño posible, ¿no? Por, por, por un tema de economía. Hombre. Entonces que sea lo justo para que quepa el tren y poco más. Entonces, si tú vas a mover algo y a mucha velocidad, tienes un, hay, hay un problema eh, en hidrodinámica que es, tiene un nombre, se llama el límite de Kantrowitz.
1: Hombre, súper chulo.
3: Que es, sí, suena un poco al de Big Bang Theory, al Wallowitz este, pero no. Y es, es un problema de la resistencia del aire, porque aunque sea muy poquito, si tú lo vas empujando... El, el tren, si básicamente si el tren ocupa todo el área del túnel, pues básicamente lo que pasa es que empuja el aire que hay delante, ¿no? Y llega un momento en el que te hace presión ese aire, ¿no? Lo llaman el efecto jeringuilla, ¿no? De que uh -huh. cuando tienes una jeringuilla y tapas la parte delante no puedes apretar la jeringuilla porque el aire está dentro a presión.
0: Que, que Supongo que eso es lo que pasa cuando, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando, bueno, probablemente en Canarias no os pase porque no hay trenes, pero bueno, hay <risa> tranvías. Pero cuando tú vas en un tren, sobre todo ahora en la península, que hay un montón de, de, de trenes eh, relativamente rápidos, cuando tú entras a mí por lo menos cuando tú entras en un tren se me tapon los oídos igual que cuando, sí. cuando despega o aterriza el avión y supongo que será por eso porque el aumento repentino de presión de creo que sí la, el aire no es capaz de evacuar no, digamos no es capaz de salirse del túnel sí. ¿no? a medida que el tren va entrando
3: sí sí creo que sí yo yo también noto eso a veces a veces no no sé por qué no siempre pero sí que hay veces que al entrar en un túnel notas como una una sacudida y yo creo que sí que tiene que ver con eso, ¿no? con que produces una sobrepresión
1: ahí en el aire. Yo hace tantos años Pero... que no viajo en tren, y como nunca he viajado en tren en España, sino siempre en el extranjero, pues, mm. pues no me acuerdo, no sé. Uh -huh. No, Puede ser, puede ser, no te digo que no. De todas maneras, me sigue pareciendo una cosa poco económica, y sobre todo desde el punto de vista eh, energético. Uh -huh. Más que nada por mantener esa, ese túnel eh, evacuado, o sea, que baja muy baja presión, eso tiene que gastar una cantidad de energía tremenda.
3: Depende de cuántas fugas tengas. O sea, si lo tienes, si lo tienes bien aislado, no. Pero la cuestión es que.
1: O sea, pero, bueno, lo tienes bien aislado, pero de todas maneras, cada vez que metas un tren, tienes. Bueno, sí, lo tienes evacuado. Bueno.
3: bueno. tienes los trenes dentro y simplemente lo vas metiendo y sacando, ¿no? De hecho, eh, yo lo que, a mí lo que me parece es que lo, que lo que es tremendamente ineficiente es el avión. O sea, que tenernos que mover en avión, tener que mover pasajeros por avión. O sea, como medio de transporte masivo, y es que no lo veo, pero es una cosa súper poco eficiente comparado con el transporte de superficie.
1: Sí, claro, desde luego, pero eso lo puedes solucionar con un tren de estos rápidos perfectamente o sea 300 400 kilómetros por hora de Nueva York de Nueva York perdón de Los Ángeles a San Francisco cuánto te puede tardar tres eh,
3: horas? bueno esta, la idea era hacer esto cuatro veces más rápido y creo que la idea era que tardara 20 minutos o algo así Uy,
1: qué barbaridades que se pasan entre o el sea
3: que, pues tardaría hora y media o dos horas en un tren rápido entre eso, eso no es nada o sea eso, Los Ángeles y San Francisco
1: ¿pa para qué quieres ganar tan, tanto tiempo o sea a lo mejor aquí estoy hablando en plan eh, plan abuelo. <risa> ya en mi época los carruajes con caballos iban mejor que en estos trenes, malditos. no. <risa> pero pero me parece no sé exagerado.
3: Hombre, hay un white paper de, que escribió Elon Musk con un grupo de cogió un, ingenieros de Tesla y de SpaceX y los puso a, a, a hacer un estudio de viabilidad de, de, de Hyperloop y, y escribió un white paper. No no sé si, si lo han visto pero yo lo, estuve leyendo un poco la introducción. Y la verdad es que me, me declaro muy fan de Elon Musk. Es que cuanto más leo cosas de este tío, mejor me cae. Lo, lo siento, Bernabé. Sé que dije no, que no, tomo, a mí no me cae. Casi no, no, todo. No, a,
1: mí, a mí me es indiferente. O ah, sea, vale. cuidado.
3: Bueno, a mí me cae bien. Entonces, para empezar, el tío al, al paper este, que es un paper de ingeniería, le pone primero eh, ocho páginas, que supongo que es lo que ha escrito él. <risa> y por eso va de primer autor. <risa> que es contando un poco el rollo a la gente, en plan divulgativo, ¿no? eh, Entonces empieza diciendo que, eh, en, en esta introducción... Para empezar, empiezo diciendo, bueno, pido disculpas por adelantado por mi uso ambiguo del lenguaje y mis analogías imperfectas. Mira, ya, ya esto me gusta cómo empieza. Y, y bueno, empieza a dar agradecimientos ¿no? a la gente que, que ha contribuido al, al artículo y tal. Y, se, y en particular, me gustaría agradecer a mis excelentes compadres en ambas compañías, pero lo pone en español, compadres, como es... Oh, como los mexicanos.
1: Bueno, no lo sé. <ríe>
3: Y entonces empieza a contar un poco la historia de que se llevó un disgusto cuando California no eligió este concepto para el corredor este entre Los Ángeles y, y San Francisco porque dice él que han elegido eh, un concepto que es que es caro y que... A ver cómo lo dice. Dice, uno, uno pensaría que el, en el mundo de Silicon Valley y de, y de las compañías que eh, donde están la, las compañías que producen grandes avances como que han indexado la web o que... Eh, o que ha, no sé qué más decía, y que ponen rovers en Marte, eh, uno esperaría una solución mucho más creativa e ingeniosa que construir un tren que es uno de los más caros por millas y uno de los más lentos del mundo. El tren este que han decidido construir. Ah, bueno, no sé, yo ya. Dice, pongo uno de los porque el, el jefe del California High Speed Rail Project, o sea, el que se encarga de esto, eh, me dijo que era, que era incorrecto que dijera que era el más lento, que hay otros más lentos. Con lo cual... <risa> <risa> Digo, efectivamente, eh, corrijo, hay otros más lentos y más caros. Um, y entonces, bueno, empieza aquí a, o sea, a hacer una lista de cosas por las que cree que ese tren que han decidido construir es una mala solución porque no te resuelve los problemas, no es ni más cómodo ni más económico si quitas los, los incentivos eh, del gobierno que ir en coche o ir en avión. Y de hecho, y en este paper hace también un análisis de... La economía del hiperloop. Luego hay gente que lo ha criticado, que ha dicho que no es realista, ¿no? Pero bueno, por, por no lo, lo menos. vamos no, a ver nada de lo que número. hace
1: este hombre, es realista, pero Cabrito tiene éxito. Uh -huh. No sé si ah, esto, ya. no sé si esto funcionará. No sé si el hiperloop tiene futuro, pero por lo menos que se investigue ya es, me parece a mí, que es bastante bueno. Por lo menos está investigando, pensando en el futuro e intentando buscar cosas nuevas. De todas formas, está bien criticar al tren que se, ha, que se ha elegido, pero eso no quiere decir que el hiperloop sea mejor. Uh -huh. Eh, no sé cómo sigue el artículo, pero bueno. El hiperloop es claramente
3: mejor si se puede construir. O, otra cosa es que me diga que, <ríe> sí, es que sí. voy con la nave galáctica y llego antes. Bueno, sí, pero <ríe> sí, sí, <parece> bueno. <ríe> Pero si sí, sí, el hiperloop se puede construir y funciona, es claramente superior. No, eh, no sé si más que
0: el, Lo que él tiene muy claro es contra quién está compitiendo. Entonces, él, tú ahí compites contra los aviones. Entonces, no vale tener un tren que hace el recorrido en cuatro horas. Eso no vale. Claro. O sea, nadie va a ir en tren. Exacto tú tienes que hacerlo algo que lo haga en menos de una hora
3: bueno, no tienes que competir con una hora porque el avión, tienes que estar en el aeropuerto es una hora antes sí. y tienes que bueno, o sea, hay que añadirle bien, un overhead a ver,
1: a ver, yo, la... yo, yo, cuando yo estaba en Japón me acuerdo yo que prefería coger el Shinkansen para ir de Osaka a Tokio que coger el avión sí. era mejor, tardaba yo qué sé era, ¿cuánto era Bernabé? dos horas y media dos mm. horas y media casi pero era muchísimo mejor que, que el avión que tardaba yo qué sé, 45 minutos era mucho más tranquilo, más cómodo, tú no tenías que estar pasando el control del aeropuerto, sino directamente te ibas al andén, cogías tu billete, te sentabas, porque además los asientos eran súper cómodos, mm. súper espaciosos, pasaba una señora con el carrito, te comprabas el ovento, te lo comías ahí con toda tu santa calma y llegabas a Tokio pero, descansado. Pero por
3: eso te digo, o sea, no, no tienes que competir en ese sentido estrictamente con el tiempo de vuelo, sino con todo lo que requiere ir en avión, ¿no? que, que hay un tiempo adicional y tal.
1: Y además el tren gasta bastante menos que el avión. Claro. También dependerá de, de, de o
0: sea cuál es el público de, de este medio de transporte. que son? ¿Son familias? ¿Son ejecutivos que van a hacer una reunión a Los Ángeles? y ¿Si se vuelven, yo qué sé. Uh, Pero en este sentido un poco igual. Quiero bueno. decir, si, si es más barato, más rápido,
3: te lleva al centro de la ciudad y más cómodo porque no estás ahí como sardinas en lata como estás en un avión, yo creo que eso tanto familias como ejecutivos como el que sea lo va de ¿lo a de verdad, bueno, por
1: ejemplo... que fracasó. Porque se estrelló. No, pero me refiero yo, ya antes de que se estrellase, ya no era lo que se buscaba. O sea, porque creo que se buscaba en el Concord, pues que los ejecutivos de Nueva York y Londres pues estuviesen, o en París, estuviesen en las reuniones y tardando poco tiempo de un lado a otro. Y los tipos preferían ir ahora en primera o en business de, de un álbum tranquilo que tardas un rato más, vale, pero llegas descansado, llegas bien, no cuesta tanto, no, no, es, tan, no es tan caro mantener el avión, uh -huh. pero no es que eso, gasta o sea, tanto combustible. Es, es un poco
0: el, el juego de... ¿Qué pasa si es más caro pero más rápido? Entonces, o sea, dependiendo de que el público que tengas, a lo mejor, como, como el AVE en Madrid Barcelona, ¿no? O, 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 sea, es carísimo. Pero hay un público al que le interesa ese tipo de transporte. Mm
2: -hmm. Claro.
0: O, o el puente aéreo, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿no? No solo es una cuestión de que sea más barato. Sí. Y en cierto modo, lo del, y realmente lo del de, lo de gasto que pueda producir eh, tener, mantener el, digamos, el vacío en el túnel, también tienes que eh, pesarlo con el el gasto que te supone el, la aerodinámica de no tener que luchar contra la atmósfera, entonces a lo mejor a lo mejor ¿verdad? la energía extra que te supone mover el tren a 300 kilómetros por hora en la superficie te compensa eh, mantener la presión en el, en el túnel, no lo sé. Puede sí. ser, puede ser.
3: Hombre, en condiciones normales en condiciones normales con paneles solares en el, en el túnel eh,
0: hombre Paneles solares dentro del túnel, ya te lo digo yo no va a funcionar
1: <risa> Hay un en el, pequeño detallito que se te está saltando. ¿no? En el
3: túnel no significa dentro del túnel, sino en este caso era sobre el túnel. <risa> eh, o sea, alimentan... No, no estoy seguro si es el, el, el vacío. Yo, yo creo que no. O sea, alimentan el, el impulso del tren. Ah. El vacío, en principio, se mantiene solo, pero una de las cosas que decían es que el, el hecho de que tengas un poco de aire te ayuda sobre... Hay otros conceptos de tubos evacuados completamente. Uh -huh. pero se tiene el problema de que, a la mínima fuga, la cosa se, se deja de funcionar. Uh -huh. Mientras que aquí, con si tienes fugas, con bombas puede seguir manteniendo el, el asunto Dame tú un ¿no?
1: un martillito y a bueno, lo largo de... Claro, de depende tu... de cuánto sea la fuga. La cuestión
3: es que es tolerante, es resistente a una pequeña fuga mientras que uno que sea al vacío no es resistente a una pequeña fuga. ¿no? Entonces, claro, habría que ver cuántas fugas tendría y cuánto tiempo tendrías que tener esas bombas funcionando para succionar ¿Y cuánto aire.
1: gamberro terrorista haya por ahí también.
3: Ese es otro problema. Ese, ese para mí es el mayor problema porque es muy vulnerable, una instalación muy vulnerable a ataques. O sea, un avión, por ejemplo, una vez que está en el aire es que ni los terroristas son capaces de darle porque necesitas guiado un misil guiado para, para tirar un avión mientras que esto hombre va sobre pilares pero en hombre, principio y, alguien que ponga una bomba puede romper el yo creo el que es
1: tan, tan ahora que lo pienso un poquito eh, es tan vulnerable como puede ser un tren normal porque un tren normal tú llegas pones una bombita de sí. mierda en un rail y ya perdón por la presión, y ya eso se revienta y, el, y, y descarrila el pobre. O sea, que viene a ser lo mismo ahora que lo pienso, ¿no? Sí, es como... Ahora, tengo. dependiendo de la, del grosor de las paredes, como decía antes, un cincel y un martillo, no creo que las paredes sean... Como dices tú, además, sobre, sobre pilares. O sea, que será complicado de, de, de fastidiar. bueno no sé, Sí, no pero sé. es
3: más vulnerable, ¿no? Esa es una de las críticas que se le han hecho. Desde luego, más que un avión, probablemente sea comparable a un tren, ¿no? En ese sentido. O sea, al
1: final de cuentas es un tren, o sea que...
3: Al final de cuentas es un tren.
1: Pero es lo que decían que Elon
0: Musk lo que va a conseguir es que nos movamos todos como el dinero en el campo en los tubitos estos de <risa> <risa> los tubitos del dinero, ¿no? dinero ¿Sí? De...
1: sí donde he visto yo funcionar en mercadones
3: no sé yo yo lo veo que si sí, si esto funciona tiene que tiene que salir a cuento porque al fin y al cabo eh, o sea comparado con un avión desde luego eh, porque va a ser va a ser más cómodo y hombre la energía para mantener un bicho de tantas toneladas como un avión volando es un montón de energía para una cosa puntual puede ser importante. Fósiles, porque
1: necesitas potencia. Sin embargo, es sí. como dices tú, yo qué sé, con una planta solar o una planta nuclear, perdón por lo de nombrar no, planta nuclear como cosa limpia, pero mientras no se tropee es bastante limpia y funcione.
3: Aquí en, entre nosotros admitimos eso. Vale, no, eh, no lo digas por ahí por la calle, pero, pero
1: aquí... Bueno, bueno, no sé, tienes unos residuos, que a ver qué con ellos luego al final de la vida útil. Sí, es eso. Sí, pero bien. bueno, pero me refiero yo que es bastante... En, en, en el corto plazo es bastante más amable con el medio ambiente que estar quemando queroseno
3: sí sí totalmente por eso no y luego una cosa por la que digo que me cae bien este tío es porque una de las cosas que hizo cuando empezó a trabajar en esto es hacer open source el proyecto o sea una vez que los de California le dijeron que no dijo dijo bueno pues no, no voy a hacerme rico hay
1: donde puedo yo poner cositas
3: tiene, puedes hacer forks. Tiene, no sé si en GitHub o cómo es, pero tiene toda la documentación es pública y todos los diseños son públicos. Y de hecho, invita a organizado campus y cosas para atraer estudiantes de ingeniería y tal a proponer proyecto. Sí, sí, creo mejoras que hay un grupo proyecto, español que está y...
1: participando en la Universidad de Valencia, creo, no estoy seguro. Es un
3: tema muy abierto, ¿no? Y la gente puede proponer mejoras y, y tal. O sea, él, él quiere hacer esto, yo lo no entiendo, como para encontrar una alternativa al transporte que es algo que la humanidad necesita. O sea. No sé si has estado realidad, alguna vez en En esa... realidad lo
1: que necesita la humanidad es, es, es controlar la temperatura de la tierra, que se nos está yendo de las manos, y los gases de efecto invernadero. Pero bueno, sí, si también. Si esto supongo yo que será una ayuda. Más que transporte. Y, y, y acabar con. Bueno, ya me estaba metiendo en política, perdón. Hoy es un día hoy me levanté con el pie político, lo siento. Bueno, pues sé, a mí me gusta lo del hiperloop. No sé qué Más Hombre, piensan no, ustedes. si molar, mola un montón.
3: ¿A Carlos no le convence mucho? No lo sé,
0: no sé. Eh, no sé, o sea, todo depende del balance energético de la cosa, vamos sí, sí. sí, pero a,
3: o sea, pensando así sin, sin tener los números en, en, en mente, pero parece obvio que hombre, ir, ir por la superficie tiene que ser mucho más rentable sí. energéticamente que ir volando
1: ¿no? yo tengo que ver los oh, números claro, claro. sobre todo a la hora de, de, de evacuar el, el, el túnel de aire una vez ya me convenzas de que eso se pueda hacer de manera relativamente eh, económica
3: el túnel se puede evacuar fácilmente, la cuestión es mantenerlo pero bueno, eso pues,
0: es... Claramente es mucho mejor que el avión, eso nadie lo duda. Pero la, o sea, tienes que verlo con también, o sea, un tren tradicional, por ejemplo. O sea, ¿cuál claro. es la ventaja de... Y sí, un poco sí. también es ser honesto con la, con, con, tus fuentes de energía, que es un poco, es un poco lo que le pasa a Tesla, ¿no? Que Tesla es mucho, ah, es una compañía verde, sí, oiga, pero la, la energía eléctrica de dónde viene. Hmm. Entonces, no puedes decir que tu coche es limpio cuando, cuando tu energía viene de, de aunque indirectamente viene una centra, de una central térmica, ¿no?
3: Ya, pero ahí puedes decir que eso no depende de ti. Pues si mañana desarrollamos una central de fusión que alimente todo, tu coche puede funcionar con eso. Eh, pero es un poco como barrer eso?
0: debajo la alfombra. O sea,
3: bueno, es, es problema de otro. Sí, o sea, sí, en sí. el fondo es decir, es problema de otro. Sí, es, sí. es decir, ¿con qué fuente alimentas tú esta batería? Pues eso es tu problema. Pero la batería la puedes alimentar con la fuente que quieras. ¿no?
1: Bueno, pero un Tesla contamina tanto en Tenerife como un coche normal, me parece. Porque mm. al final de cuentas la electricidad la tiene que sacar de la... Sí. De las centrales
3: térmicas claro pero, pero ese es otro problema insisto es problema de otro no o sea, de... Hecho...
1: no no no. estoy con Carlos en esto estás barriendo de ojo la alfombra Héctor
3: pues yo no yo no lo veo así pero pero bueno porque insisto o sea si, si mañana tú cambias esa central eléctrica por una central nuclear podrías limpiar el coche pero tienes
1: que empezar por ahí
3: bueno, pero, 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 yo bueno estoy ese... haciendo, pero yo estoy haciendo el coche no estoy haciendo la central el problema
1: no, no, es que el problema no es el coche, el problema es eh, la central.
3: O si pongo 14 molinos de estos de viento eh, tres horas a cargarme la batería del coche, pues la he lo he alimentado con energía eólica o sea, eh, el coche está preparado para el futuro, eh, otra cosa es lo que tú hagas con la central bueno. Eh, pero bueno, yo al final creo que todo esto mmm, va a ser cuestión de probarlo O sea, que alguien lo haga, parece que a lo mejor el primer hiperloop va a ser en Dubai, entre Dubai y Abu Dhabi que esta gente tiene mucho interés y cuando se pone a hacer proyectos faraónicos... tiene mucho dinero. Hombre, en California también hay mucho dinero, pero igual son más proclives a proyectos faraónicos en Oriente Medio. A ver, les da por hacer una isla con forma de corazón y hacen una isla con forma de corazón. porque Preguntan Egipto por los pirámides si proyectos
1: faraónicos o no en Egipto
3: se ve que hay
1: tradición, hay tradición. La, tiene, tiene tradición histórica como decía de Luthier, ¿qué tienen de faraónica esas tres pirámides?
3: Eh, efectivamente entonces yo pienso que ahí se va a construir primero y entonces ya se verán los
0: números ¿no? seguramente tenga menos problemas con los permisos municipales y cosas así ahí sí, Caldrogo sí. <risa> no va a protestar no. <risa> ni tendrán
3: que preocuparse de ataques terroristas <risa> Bueno.
1: Eso ha sido un golpe bajo.
3: No, <risa> es, no, no, porque allí precisamente hay mucho control sobre muchas cosas. Ay, Dios. Eh, pues yo estoy esperando a que hagan uno y a ver cómo funciona. Porque al final va a ser la única tal. Pero insisto, lo que me gusta de este tío es que sacude el árbol. O sea, propone cosas y hace que las cosas se muevan, ¿no? Y no sé si le saldrán bien o mal al final, pero bueno, ya, ya veremos, ¿no? De momento Tesla está ahí, no, no se ha arruinado. y,
0: no, y de hecho era, es la... Ahora, no sé si es la primera o la segunda compañía de coches más, eh, más valorada del país, o sea, cuyo, cuyo valor agregado cuando tienes en cuenta acciones y todas las cosas es mayor. Uh
2: -huh.
1: Bueno, SpaceX está funcionando bastante bien.
0: Y SpaceX está funcionando
3: bastante bien y dando dinero. Y yo Quiero pensaba que, que no,
1: iba a funcionar. O sea, aquí donde ya soy el primer sorprendido, yo pensé, digo, este hombre se va a estallar el pobre. Pues no, pues no, está funcionando uh -huh. y, y yo que me alegro. Sí, sí. Y más que me alegraré cuando mate a toda esa gente a Marte, digo, cuando mande toda esa gente a Marte.
3: <ríe> bueno. Pues nada, si quieren vamos pasando de tema eh, y lo siguiente que tenemos eh, es una noticia que en realidad hace, hace ya un par de semanas pero no habíamos tenido ocasión de sacarla y yo tenía ganas porque hay bastante contribución de gente de, de aquí de la casa aunque está liderado por gente de la Universidad de Maryland eh, pero tiene que ver con los estallidos de rayos gamma lo que se llaman los GRB aquí en la jerga que son unas explosiones ahí que se ven en el universo y que bueno todavía no están muy claras que es lo que son yo creo que en esta discusión voy a dejar de lado a, a Bernabé porque hay cosas de campos magnéticos y tal que igual le, le puede producir algún ataque de epilepsia como, la, como los Pokémon lo, los Pokémon de que, que producen epilepsia ¿no?
1: no era cómo era Ay, Dios. No, no me acuerdo sí, sí, sigue, sigue con la historia anda.
3: bueno pues pues nada que es un, es un fenómeno muy interesante bastante misterioso son explosiones que se que se ven en el universo en rayos gamma y que son muy difíciles de observar porque duran muy poquito, entre pues, hasta milisegundos algunas, ¿no? Entonces ya cuando vas a verlos, pues ya no están.
1: Sí, esto, y perdón que haga un inciso... Incide, incide. Una cosa, incide. Es una cosa que... Eh, pone muy de los nervios a los que observamos por la noche Carlos puede dar fe de ello claro. y es que cada vez que hay un, una, un aviso de GRB acaban llamando a tu telescopio por favor apúntame el telescopio donde ha sido el GRB para que nosotros podamos ver esto dice, pero yo estoy con mi galaxia ah sí pero esto tiene Tienes pérdida. que
3: interrumpirlo e ir a observar <ríe> porque es una, una alerta sí.
1: yo, tengo una, yo tengo un artículo sobre el GRB pero sí. porque me pillaron esa noche <ríe> en el telescopio no por otra cosa
3: ya pues eso es lo que tiene, ¿no? Que funciona a base de alerta, se detectan pues estas cosas típicamente, que detectarlas desde el espacio, porque los rayos gamma no suelen penetrar la atmósfera, por suerte para nosotros. Por suerte. Y entonces hay sí. hay observatorios espaciales. Eh, en este caso vamos a hablar de el, el caso que vamos a hablar es de, del telescopio Fermi, que está observando rayos X y rayos gamma. Gracias para el increíble Hulk. ¿Eh? ¿Cómo? <risa> <risa> a
0: nosotros por desgracia para el sí. increíble Hulk.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y seríamos todos, tendríamos muy mala leche cuando cuando nos cabreamos. <risa> Total que, eso, que, que cuando un telescopio espacial, un, un satélite detecta uno de estos eh, explosiones de rayos gamma, se envía una alerta y la gente como Bernabé o Carlos, que están observando su galaxia, tienen que parar su observación para ir corriendo a ver si pillan el, lo que ha pasado ahí, ¿no? Bueno, en este caso lo pillaron. El artículo está, eh, la primera autora se llama eh, Eleonora Troya, eh, de la Universidad de Maryland.
1: ¿Cómo se llama?
3: Se llama así, Eleonora Troya. Se llama Troya.
1: Cachondeo los padres que pusieron ese nombre.
3: No, Troya es el apellido.
1: Por eso, no, 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 por Eleonora, casi, casi un poquito. Ah, de...
3: yo pensaba que era por Troya tu... Elena
1: bueno. de Troya, Eleonora de ah, Troya. Ah, vale, vale. ¡Ay, Héctor, qué
3: peso Hoy estoy fatal, ¿eh? Estoy, estoy todavía con antibióticos, eh, pero, pero bueno. Que, y esto... Eh, una cosa interesante que tiene esta noticia es que la participación aquí del IAC, que yo creo que ha sido muy importante, ha sido porque hay unos telescopios robóticos que se llaman MASTER. Eh, es una red, en realidad una red internacional de, de telescopios robóticos que, que son pues, robóticos que dicen que funcionan solos, que les dicen lo que hay que hacer y ellos van y lo hacen. No hace falta que haya un operador ahí manejándolo. Y, y bueno, hay, un, hay eh, un nodo de esta red que está aquí en Tenerife, eh, la red de, de estos telescopios es, es rusa, de, creo que es de, de la Universidad de Moscú o algo así eh, y pues gracias a las observaciones de este telescopio que fueron alertados por el satélite Fermi y estos telescopios pueden apuntar muy rápidamente, pues inmediatamente se, se captó la contrapartida óptica ¿no? ¿qué les parece?
0: Carlos No, no solo creo que la, la gracia de esto no solo es que hayan detectado la contrapartida óptica sino que han medido eh, la cosa en luz polarizada uh -huh. de manera que eh, parte, o sea la, eh, se supone que muchos de estos GRBs de estos Gamma Ray Bursts eh, se producen cuando una estrella colapsa una estrella muy masiva colapsa a un agujero negro, si mal no recuerdo entonces una de las cosas que consiguieron con este tema de de, de, de Master como lo pueden ver eh, en luz polarizada no solo en, en, digamos, en intensidad eh, son capaces de, digamos estudiar las propiedades magnéticas de la fuente, en este caso del GRB y por lo visto una de las cosas que han eh, había como varias hipótesis para, para de cuál podía ser el motor, de, digamos, de toda esta energía de, de todo este brillo, porque son unas cosas son, son unos estallidos súper brillantes y muy breves ¿no? Mm. Entonces, creo que la, la estimación así con las manos es que es toda la energía eh, que produciría el sol, el sol durante toda su vida, aquí te la producen en un par de segundos ¿no? Mm. Entonces, eh, había varias hipótesis sobre dónde podría venir esta energía, que si era emisión sincrotrón, que si era eh, cuerpo negro de cosas que se calientan de manera brutal muy rápido. Uh -huh. Entonces, por lo visto, lo que han conseguido demostrar es que eh, la única hipótesis que sobrevive a esta observación es la de la, lo de la radiación sincrotrón. O sea, es, es la, la estrella cuando colapsa, digamos, mantienes un campo magnético, entonces tienes un montón de electrones ahí dando vueltas alrededor del campo magnético y emitiendo de repente toda esta cantidad de luz que tú ves de la Tierra.
2: Uh -huh.
3: Pues sí, mm, había también hay cierta discusión sobre el papel que jugaba el campo magnético en estos procesos de colapso de la estrella. Estamos hablando de estrellas muy masivas, de más de 50 veces la masa solar, son son estrellas tremendamente masivas que pues se supone que acaban colapsando formando agujeros negros y, y por lo visto la comunidad que, que sobre todo que teoriza sobre el final de este tipo de estrellas, pues había discusión sobre el papel del campo magnético, ¿no? Algunos sostenían que dominaba el campo magnético el proceso, y entonces la materia, el plasma, pues seguía un poco lo que lo que hacía el campo magnético, y otros decían que no, que era realmente lo importante, era la, di la dinámica de la materia. Y supongo que esto viene bien porque así te puedes olvidar del campo magnético y se simplifican mucho las ecuaciones de la hidrodinámica. <risa> entonces, y aquí lo que, la conclusión un poco a la que han llegado, por lo que yo he entendido, es que los dos eh, regímenes he dicho regímenes, uh -huh. son, son importantes. Hay una primera parte en la que está dominado por el campo magnético, que es el que dicta lo que hay que hacer, y es cuando se forman los chorros. Los chorros eh, están polarizados por... No, eh, no, quiero, no quiero usar y, la expresión polarizado porque... No, más bien... Eh, sí, se, ah, se forman... Están colimados.
0: Colimado, ¿no?
1: o sea,
3: sí. Se colima el, eh, uh -huh. la emisión porque en torno al eje del campo magnético que, que la estrella coge este campo magnético al colapsar y lo, lo, lo intensifica lo vuelve muy estrechito y, pero luego hay otra fase en la que este campo magnético se termina difundiendo y deshaciendo y ahí hay un dominio de la hidrodinámica no magnética ¿no? entonces lo, las dos fases coexisten hay un primer régimen dominado por magnetismo y otro segundo régimen eh, dominado por la materia.
1: Yo, yo la verdad que siento pena por el tipo que tenga que poner las ecuaciones justo en, el inter en la interfase entre los dos regímenes. Tienen sí. que ser tienen que ser horribles.
3: <risa> te aseguro que es así porque eh, voy a tirar un poco eh, para, para lo mío en el Sol. Eso pasa, hay un régimen en, en la, la fotosfera donde lo que te domina es el, el plasma y el campo magnético es un pasajero que simplemente va siguiendo lo que haga el plasma en la corona lo que domina es el campo magnético, por eso la corona tiene forma así de, de arcos, y en medio está la cromosfera, que es donde, justo lo que tú dices, no esa fase intermedia donde pasan las cosas y es lo complicado. Bueno, todo tiene su complicación, pero, pero ahí en la, en la cromosfera es donde no puedes simplificar.
1: No me, no me cuentes tu vida, yo solo quiero saber cuál es la metalicidad del Sol, lo demás me importa poco.
3: Bueno, eso, <risa> sí, eso me suena a una pregunta que me hicieron una vez, un colega tuyo que me presentaste una vez, pero la gente que se dedica a galaxias... Ese es otro tema, ya, ya, ya. Tú tienes colaboradores muy raros, por otra parte. Eh, pero bueno. un,
1: respeto, un respeto a, a Leonite, ¿eh? cuidado.
3: Yo no, he, yo no he dicho nombres, ¿eh? no he nombrado a nadie. Que, bueno, en cualquier caso, a mí esto me gustó mucho porque me recordó eh, una vez que hablamos con Fiona, Fiona Harris eh, hace hace algún tiempo sobre unas observaciones que había hecho, en este caso el otro satélite, que se llama Swift, eh, son básicamente los dos mayores observatorios de, de estas cosas rayos gamma y rayos X, y ellos habían hecho unas observaciones en particular de un agujero negro eh, donde habían observado la, la corona. Eh, hay también una corona magnética en los agujeros negros y habían observado un proceso de de, de desacoplamiento de, de esta corona que se por un proceso de reconexión muy violenta se había, se había desgajado y se había separado el agujero negro ¿no? formando un, una burbuja magnética que se había desligado del sistema. Y, y bueno, es muy interesante porque empezamos a, a ver ya estos fenómenos magnéticos eh, Súper interesantes que ocurren también en la, en, alrededor de los agujeros negros y que normalmente no se tienen en cuenta, pero yo pienso que tiene que ser un, un régimen muy fascinante ¿no? en estas estrellas que colapsan y agujeros negros que se forman. La, la física de la hidrodinámica, de la magnetohidrodinámica que tiene que tener lugar ahí, tiene que ser muy, muy fascinante
1: y complicada.
3: Sí, bueno, depende de las aproximaciones que puedas hacer. O sea, si te vas a un régimen muy particular donde Pueda, donde estás dominado por algún efecto en concreto, pues a lo mejor la cosa se simplifica bastante, ¿no?
1: Sí, claro, como cuando Además sea. de que
0: el negro viene fuerte esta temporada, porque porque sí. entre estas cosas y. y está no, no sé cuándo cuando van a hacer la observación esta del Event Horizon Telescope, este, que van a sincronizar no sé cuántos radiotelescopios para hacer una imagen del del disco de acreción en torno a, O sea, hasta el horizonte de suceso del, del agujero negro, creo que es el agujero negro central de la galaxia, ¿no? Sí, sí, probablemente. Sí, sí. O sea, este, Sagitarius Sagitario este añito se va a poner interesante el tema de, el tema de este otoño-invierno e <risa> el este
1: otoño mola ¿no? el agujero negro
0: muy bien
3: bueno pues llegados a este punto yo creo que vamos a, a, a despedir ya a nuestros oyentes que nos escuchan por la radio eh, terminamos ya nuestro tiempo de, de emisión para la radio pero nosotros si quieren nos podemos quedar un ratito más comentando algunos de los otros temas que nos quedan para nuestra eh, nuestra emisión en internet o sea que si sí, algunos de los amigos que nos escucha por la radio tiene interés en seguir nuestras conversaciones. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, pero hay gente para todo. Pues que sepan que en Internet nos pueden seguir escuchando. Mientras tanto, pues, pues eso, nos despedimos de nuestros oyentes en la radio. Hasta la próxima semana. Hacemos una pausita y volvemos en un minutito en Internet. Hasta ahora.
0: Hasta luego.
3: Muy bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí y vamos a para terminar el programa vamos a dedicar un ratito a nuestra sección de las señales de los oyentes
1: aquí comienza señales, señales de los oyentes de los oyentes de los...
3: Pues esta semana no tenemos audio preguntas. Eh, no sé por qué. Yo creo que es que el otro día me olvidé de recordar que nos pueden enviar sus audios, que nos gusta más que nos lo envíen las preguntas eh, con grabaciones de su propia voz. Nos las pueden enviar a la dirección señalirruido.com, Me olvidé de decirlo el otro día y seguramente por eso esta semana no hemos recibido ningún mensajito. Bueno, Estoy triste. Estaba yo ahí, llevo toda la semana mirando la cuenta de correo y no... Bueno, usar loquendo bloqueando si quieren. ¿eh? ¿El qué?
1: Un, pro un, programa de, bueno, un, programa. un programa de síntesis de voz que hay
3: ah bueno sí, la verdad que podíamos pero yo que sé, no queda igual no queda igual nos gusta escuchar las voces de nuestros oyentes así que les animamos para la próxima semana que nos envíen cosas um, hemos seleccionado algunas interesantes por ejemplo, eh, me gustó una pregunta que nos hace Humberto por Evox que pregunta lo siguiente si tuviese un brazo tan largo como para tocar mi horizonte observable con la mano la expansión del universo me dolería o mis células se expandirían sin percatarse o sea, la pregunta es si tuviéramos un brazo de escalas cosmológicas que llegara hasta el que midiera miles de millones de años luz hasta, bueno, 40.000 millones de años luz de hecho para llegar al, al horizonte del universo observable bueno, la mitad de eso eh, creo que 40.000 es el día no, 40.000 es el radio 40.000 millones es el radio bueno, da igual si pudiera tocar el, el horizonte con un brazo tan largo, ¿me dolería al expandirse el universo? Y yo creo que a Bernabé le gustan sí, mucho estos sí, temas, ¿no? Sí, esta pregunta ¿no? de, me, me llama mucho
1: la atención porque es un es digna de un What If de XKCD. El que no lo sepa, que vaya a la, a la página de XKCD de Munro y vea sus su preguntas What If. Es una pregunta.
3: Recomendamos encarecidamente el cómic de Randall Munro, XKCD. Sí.
1: Eh, no solo eso, sino la, 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 las preguntas que suele hacer la gente con respecto a qué pasaría si... Esta es una pregunta muy digna de eso. Debería hacérsela a Munro, se la recomiendo también. Eh,
3: a, a ver si Munro sabe responderle. Porque eh, nosotros... No, sí
1: sabrá responderle, seguro, y mejor que nosotros. El tipo, el tipo sabe. no,
3: bueno, pero tipo... por, eso, por eso digo, a, a ver si él sabe, porque nosotros. Bueno, <risa> bien. bueno yo... Proceda, Bernabé.
1: Me, me llamó mucho la atención la pregunta porque, porque yo pensaba que iba a suceder una cosa que luego no sucede. Y uh -huh. es que yo pensaba que va. un brazo de ese tamaño eh, no tendría sentido en el universo debido a que alteraría el propio futuro del universo debido a la masa que tiene. Pero me equivoqué. Si tú tienes un brazo que te llega al horizonte de sucesos, lo suficientemente largo, eh, pues eh, si, el, el, si el brazo sigue teniendo el mismo diámetro, en realidad la masa que tiene ese brazo es pequeñísima con respecto al universo. Es unas 5.000 veces menos masivo que la masa del Sol, ese brazo. A pesar de que llega hasta el lado del universo y se los calcula. ¿Ah, sí? Sí, y se los calcula. 5.000 veces menos masivo que el Sol. Sí, 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 sí. sí. Porque, claro, si es una cosa de 3 centímetros y tú los tiras y tal, pues no, no, no va a alterar para nada el destino del universo.
0: ¿Has dicho 3 centímetros? A ver, te, más que... 3,
1: 3 centímetros. No, me refiero depende. a 3 A lo mejor, de, a lo mejor de... si es The Rock, el brazo de The Rock, depende de qué brazo. O sea... A ver, yo coge y me medí el brazo y el radio son 3 centímetros más o menos.
3: Bueno, vamos a preguntarle a Humberto qué tamaño de brazo. Porque... <ríe> no, no.
1: A ver, tampoco varía mucho si son 5 o 10 centímetros. O sea, tampoco va a variar demasiado. Ah, pero
3: esto hay que hacerlo de, de forma precisa.
1: <ríe> Bien, la respuesta. También es, es muy importante y es que nunca vas a sentir nada. ¿Por qué? La primera porque pase lo que pase no te vas a enterar. Eh, lo, los impulsos eh, nerviosos van a muchísima menos velocidad que la velocidad de la luz. Y aunque fuesen a la velocidad de la luz, el tiempo que tendría que pasar para que tú te enterases de que te has roto el dedo es la edad del universo. Para cuando llegase el impulso a tu cerebro, eh, yo creo que la, el sol se habría apagado ya hacía tiempo y probablemente el resto del universo ya se habría ido bastante al. Sí,
3: totalmente. Se habría acabado. Te voy a interrumpir, perdona.
1: Sí, sí, sí. sí. Iba sí, a decir que me interrumpiste. Al sol le
3: quedan 4.000 millones de años. Que sea, que estamos que, hablando de
1: 14.000, mil millones de años a lo mejor. Bien, eso por un lado. Por otro lado, eh, no creo que pudieras extender el brazo porque más que nada existe una cosa que se llama fuerzas de marea, que te lo desgajarían eh, en cualquier lugar pero vamos a suponer que sí que tú puedes extender el brazo que no estás sobre la superficie de la tierra girando a la vez que tú estás extendiendo el brazo lo cual te destrozaría el brazo estás en un sitio donde puedes extender el brazo sin moverte bueno, vamos a aceptar barco en ese caso eh, lamento decirte que la eh, expansión del universo no te va a afectar y no te va a afectar porque por lo menos con la actual constante cosmológica que hay con la que tenemos y con, con la energía de vacío que hay en la actualidad, eh, los enlaces que van a tener las células de tu brazo son enlaces electromagnéticos. Son muchísimo más fuertes que cualquier efecto gravitatorio y muchísimo más fuertes que cualquier eh, expansión del universo actual. Si tú vas y resuelves las ecuaciones de, de Einstein con esto, la ecuación del campo de Einstein, yo no las he resuelto, pero supongo que resultados así. Si alguien tiene ganas de hacerlas, pues es libre. Eh, el, el efecto que tiene la expansión del universo sobre tu brazo es nulo tú puedes extender el brazo y el espacio se va a expander pero donde no haya gran cosa expandir Expandir. perdón Uy, Nefertiti se va a cabrear <risa> Nefertiti, perdón se va a cabrear bueno, el espacio se va a expandir donde no haya materia pero en tu brazo no tu brazo va a seguir teniendo el mismo tamaño que tiene hasta ahora sí. vas a ver que el horizonte se te va a ir alejando eso sí, bueno, no lo vas a ver ni lo vas a sentir pero bueno y una recomendación ni se te ocurra acercar el brazo al cuerpo el radio de desvarsil de tu eh, brazos es de 54 centímetros como lo acerques al cuerpo te conviertes en un agujero negro
3: <risa> pero eso es por la masa no la entiendo ¿Por masa, la masa de todo el brazo la masa
1: total del brazo la masa total del brazo es 5.000 veces más pequeña que la del Sol. El Sol tiene un radio de barcil de... Pu, 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 claro, 3 pero kilómetros. Un, tamaño,
3: un tamaño mucho más pequeño también que el Sol. claro. Exactamente, ¿no? claro,
1: claro, pero el,
0: lo importante es que el, el centro de masa de tu brazo está en el codo, que básicamente no, está, no va a estar nada cerca de tu cuerpo. Y también es verdad. Sí. O sea, no te acerques a 50 centímetros del codo, <risa> <risa> en este
3: caso. Sí, esto yo, yo lo, lo veo un poco eh, como... Eh, porque existen grupos locales de galaxias, ¿no? Y la expansión cosmológica no aleja a las galaxias del grupo local. ¿Por qué? Porque las fuerzas gravitacional... La es que las unen son mucho más fuertes. Y quizás en un futuro,
1: la, cuando la energía de oscura si, sea mucho más Si la energía oscura mayor, crece, claro. ¿Es no, otra bueno, cosa? ¿Está creciendo? La, la, sí. la ¿Se sigue creciendo al ritmo que está creciendo, ritmo acelerado? Pues probablemente sí. Eh, pero en el actual no, momento actual.
3: No está creciendo. El universo está acelerando porque hay una constante cosmológica.
1: Sí, pero la energía la energía oscura que hay aumenta. Porque la densidad de energía oscura es constante. La,
3: ah, bueno, la densidad es constante, sí, a eso me refiero. La densidad es constante, la densidad caballero es constante, sí. Entonces, el, yo creo que la para mí, el resumen del asunto es, hay que tener en cuenta, la fuerza de la expansión del universo es debiluchísima. La energía oscura es debiluchísima, por eso no la hemos encontrado. Creo que hay estimaciones de que es una millonésima de ergio por centímetro cúbico, la densidad de energía oscura. Es muchísimo menor Entonces, que la
1: energía del vacío, o sea, pero eh, diez a la ciento y pico veces menor que la energía del vacío, y la energía uh -huh. del vacío la medimos con... Es, es es una porquería cuando la pones con el experimento este de, de los dos... ¿Cómo se llama el nombre este? El...
3: Sí, el de... Se, hecho, se me
1: sí. fue, fue el nombre eh,
3: de yo.
1: Mi Millikan es el de la gota, ¿no? El condensador.
3: Sí, no, el de las placas estas de... un condensador? Muy sí, bien. la fuerza de... Vaya. El efecto Casimir.
1: Ah, menos mal. Por ahí empezando, empezaba a durar de ti. Pues eso, comparado, el efecto Casimir es, es chiquit, muy, muy pequeño. Como decía el profesor nuestro de... De física, um,
3: vale. vamos a tener el lenguaje dentro de los parámetros. De,
1: de. Esto es para internet, sí. o sea, no, no es para la radio, una mierda vale. encima de segundo orden decía. Vale. Era muy pequeño, eh, pues la energía, eso es 10 a la ciento y pico veces mayor que la energía oscura que hay en la actualidad.
3: Hmm. Eh, ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, algo Carlos? No, no, no. Ah. pues vale Pues esa es la, la respuesta, básicamente, que no, que no te afectaría la expansión del universo. Tu brazo Pero seguiría... No, porque mola mucho. Porque la, las células de tu cuerpo seguirían estando unidas por fuerzas electromagnéticas que son mucho más fuertes que la expansión del universo. Eh, vale, luego Pachek por Evox, nos pregunta, eh, a raíz de la pregunta de un oyente acerca de la existencia de sistemas de satélites sobre satélites, que esto es de la semana pasada, Dice, encontré un artículo en la Wikipedia sobre el problema de los tres cuerpos. Si entendí bien, es caótico e irresoluble. Y dice, si entendí bien, es diferente al de la pregunta del oyente, ya que en este caso los tres cuerpos estarían orbitándose mutuamente. ¿Se sabe de la existencia de algún sistema de tres cuerpos como este? Entonces, bueno, yo quiero, quiero aclarar esto un poco porque creo que hay algo de, de confusión. Eh, lo que claro, lo que nuestro oyente eh, Pache ha, ha leído en la Wikipedia hace referencia a la dificultad de resolver el problema de tres cuerpos analíticamente, como si podemos resolver eh, el problema de dos cuerpos. O sea, eh, cuando tú pones la, la... una fuerza como la gravedad newtoniana, bueno, cualquier fuerza que dependa de la distancia como uno partido por R cuadrado, si tú pones dos partículas sujetas a esa fuerza, eso se puede resolver matemáticamente, se puede resolver analíticamente. Quiere decir... Chula. Analíticamente quiere decir que lo puedes resolver con lápiz y papel. Que tú lo resuelves. Eso implica que es un problema matemático en el que solo hay dos cuerpos en el universo, solo existen esos dos cuerpos no hay nada más, tiene una solución exacta, matemática y es una solución de órbita estable, o bueno, en el caso de que sea una órbita, también puede ser una solución en la que no hay una órbita, sino que, sí, no. que, que pasa de largo, ¿no? si tiene mucha velocidad
1: Sí, hipérbolas, parábolas y todas estas cositas también
3: Exactamente, claras. pero si hay una órbita es estable y está así para siempre Bien Cuando dice la Wikipedia, claro esto suena dicho así, puede sonar un poco, es un, es un problema caótico e irresoluble eh, técnicamente es cierto pero da sensación de algo que no es realmente lo que es no, no irresoluble es no, resoluble totalmente el problema de tres cuerpos no es que no sea irresoluble lo que pasa es que no tiene solución analítica no se puede llegar a una ecuación con lápiz y papel que te, que te dé la solución del problema pero bueno, lo puedes calcular en un ordenador puedes hacer simulaciones que es lo que se suele hacer, etcétera.
1: no tienes ecuaciones puedes resolverlo numéricamente puedes
3: resolverlo numéricamente en un ordenador ¿qué pasa? que efectivamente es, es caótico no te da lugar a soluciones estables o sea, cualquier problema en el que haya más de dos cuerpos en el universo, a la larga, es inestable. En realidad, todo en el universo es inestable, a la larga. Es una. Cuando hablamos de estable o inestable, es referido a ciertas escalas temporales. O sea, nosotros somos humanos y todo lo que sea más de un millón de años es estable. Si algo se, des se desestabiliza dentro de 100 millones de años, nos da igual. Decimos que es estable.
1: Si más lejos la, la, la órbita de la, de la Tierra no es estable, la, la claro, órbita de la Luna tampoco es el estable, sistema la, luna solar... lleva, la, la Luna lleva un montón, miles, de mi, millones de años separándose de la Tierra directamente o sea, la Luna hace 500 millones de años, 600 millones de años, mil millones de años, estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que está bueno, mucho más, más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Mucho más, sí. ¿eh? Muchísimo más. Los dinosaurios
3: o sea, veían que... una Luna más grande. Sí.
1: Cuando yo tenía vuestra edad. ¡Ja, <risa> Antes todo esto era Pangea.
3: Eh, el sistema solar es inestable. Júpiter ha ido hacia adentro, ha salido hacia afuera, ha habido planetas que han sido lanzados fuera del sistema solar. Probablemente, si esperamos suficiente tiempo, miles de millones de años, la Tierra será lanzada fuera del sistema solar en algún momento. Hay algunos Entonces,
1: modelos en los que decía que Neptuno, Urano, Neptuno, sí, Neptuno estaba más cerca del Sol que Urano y fue uh, Júpiter que se lo lanzó para allá afuera. Sí. Bueno, el... modelos, no, no, no seguro, pero hay modelos que lo... Que lo...
3: Efectivamente, entonces eh, a la larga todo es inestable eh, la analogía de esto, pues bueno eh, un problema de dos cuerpos digamos una pareja, es estable en tanto en cuanto no haya ningún otro cuerpo cerca en el universo, si solo hay dos cuerpos en el universo, la cosa va a ser estable claro, en el momento que ya te metes con un problema de tres cuerpos la cosa puede tener una cierta estabilidad dependiendo, ¿no? si se puede aproximar como problemas de dos cuerpos si cada uno de ellos puede ser aproximado como un problema de dos cuerpos por ejemplo, hay sí, dos pues cuerpos aquí que Estoy pensando en no, estoy pensando en el sistema Sol-Tierra-Luna, por ejemplo. Ah, perdón. ¿vale? Que Sol-Tierra es como si fueran dos cuerpos y Tierra-Luna es como si fueran dos cuerpos. Entonces, en esas condiciones, tres cuerpos podrían ser estables. Um, lo que decíamos del sistema solar es bastante estable porque se puede aproximar cada planeta. Lo puedes aproximar como si fuera un problema de dos cuerpos entre ese planeta y el Sol porque están suficientemente lejos como para no influirse mucho los planetas unos a otros.
1: Hasta cierto punto, cuando... Int intentas mandar una sonda a Júpiter, a ver que tú veas qué hasta
3: Déjame <risa> terminar el argumento. Digo, hasta cierto punto se puede aproximar. Eh, o sea, aproximadamente, tú resuelves las ecuaciones del Sol y la Tierra y te sale bastante con bastante exactitud la órbita de la Tierra. Entonces, eso quiere decir que es bastante estable, pero no del todo porque hay otros planetas. Entonces, a la larga, ese problema de dos cuerpos se va a acabar desestabilizando. ¿no? Por supuesto. Carlos, me recomendaste una vez una novela que se titula El problema de tres cuerpos que no la he leído. No sé si tiene algo que ver con esto o es totalmente tiene irresoluble. Algo que ver,
0: tiene algo que ver. Sí. Tiene algo que ver porque, de hecho, bueno, la premisa de la novela es que, eh, ahora no recuerdo muy bien cómo, pero el, el, la Tierra entra en contacto con una civilización extraterrestre que vive en torno a una estrella binaria. Entonces, el problema parte de parte de digamos eh, la gracia es que eh, esta, esta o sea, parte de las cosas que consigue esta civilización se deben a que es súper complicado predecir la órbita de su propio planeta entonces tienen estaciones caóticas y bueno entonces, entonces básicamente porque tienen que resolver el problema de otros cuerpos para su propio sistema solar ¿no? entonces eh... mola porque está gracioso no
1: no mola bastante
3: bueno la 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 leeré lo prometo yo empecé a leerlo y había algo de chinos en una guerra eh, y, y por ahí voy, creo que son la, no, seguramente
1: las de las primeras páginas. está seguramente la, mejor
0: que, el, que las que tú recomiendas, Héctor. Empieza en la revolución, el, el digamos, el, la, la parte terrestre de la novela empieza en la revolución.
3: Bueno, pues nada, eso es un poco, simplemente quería aclarar a qué se refiere con eso de caótico e irresoluble, que suena como muy ominoso.
1: <risa> <risa> Ahora, en
3: cada problema voy a intentar buscar el, el, el la sitio donde esa. sacar la palabra ominoso suena muy ominoso pero, pero no pasa nada o sea es lo que, lo que acabo de explicar
1: y, y quiero hacer un pequeño apunte antes de cerrar esta pregunta y es que si quieres ver un satélite de un satélite en el mod para el Kerbal Space Program eh, Galileo Planet Pack tienes un satélite con un satélite y mola bastante
2: uh
3: -huh. es, bien, bien. lo
1: que pasa es que está un poquito fuera de donde está tu planeta de origen y cuesta llegar pero si lo consigues mola bastante
3: vale. sí. pues nuestros oyentes que, que juegan al Kerbal ya saben dónde buscar bueno, eh, luego hay otro oyente que se llama Waldo, que también nos pregunta por Evox, eh, y nos dice ¿No se ha relacionado finalmente la masa que en el protón genera la interacción fuerte a partir de los gluones, parte 1 del podcast, con el papel del campo de Higgs? ¿Es la mayor parte de la masa del protón procedente de la interacción fuerte a través de gluones, o es que los gluones interaccionan con Higgs generando masa? Bueno, eh, esto tengo que decir que es referido al episodio 120, el especial física de partículas, y el contexto de la pregunta es que en un momento dado en ese programa eh, mencionamos que la, la masa del protón es muy muy superior a la masa de los tres quarks que lo componen, el, el protón está hecho de tres quarks que tienen una cierta masa, cada uno de ellos y la masa del protón es mucho mayor ¿no? entonces la, la razón por la que esto es así no, no tiene que ver con el campo de Higgs porque la, en, en este caso la masa hay que entenderla como energía eh, masa y energía son equivalentes como sabemos por la formulita D igual a mc cuadrado que alguien cuyo nombre no me acuerdo ahora dijo. Entonces, en este caso lo que pasa es que la, la masa del protón, la, la curiosidad por la que lo mencionábamos, es porque la mayor parte de la masa del protón viene derivada de la energía cinética de los quarks. Eh, o sea, un, un protón que está quieto, entre comillas, está formado por, por quarks que tienen una energía tremenda cada uno de ellos. La, la, los quarks tienen una cierta masa que es pequeñita, pero eh, tiene una energía cinética muy, muy alta, pues se, se está moviendo a muy alta velocidad, y entonces la mayor parte de la masa del protón en realidad viene de la energía cinética de los quarks, lo cual es una cosa muy curiosa y muy chula, ¿no? Eh, o sea que la propia masa en reposo del del protón, ¿no? No sé, a mí me parece muy, muy fascinante esto.
1: A mí no me mire, pero, yo esto es magia negra, lo siento. La, la propia masa en reposo no está en reposo. Por eso te digo. Sí,
3: el protón está en reposo, pero
1: los cuerpos... El, ¿no? el protón no puede estar en reposo, porque entonces sabrías dónde está.
3: Bueno. Y tú no eh, puedes saber
1: dónde está el protón Vale,
3: pero puede definir su masa en reposo.
1: Sí, se puede definir su masa en reposo, pero tú no puedes tener un protón en reposo.
3: Tú puedes tener un protón en reposo, pero como es, tú no sabes dónde está.
1: <risa> muy buena, muy buena, sí señor.
3: Alguno hay, pero no sabemos dónde. <risa> bueno, aproximadamente. Eh, vale, porque esto, ¿no? La, las partículas estas elementales, uno, uno piensa que un proton es una bolita, pero en realidad son sistemas muy altamente dinámicos. De hecho, esos quarks que lo componen no son siempre los mismos, ¿no? Se están generando continuamente dentro del protón generando y destruyendo partículas virtuales.
1: Había, había una frase muy. muy... Y, eh, en promedio son tres. Efectivamente, quarks, pero... esa frase de Francis que es sí. fantástica. Sí. Hay infinitos
3: quarks que en promedio son tres. se, se cancelan <risa> sí. Sí. Hay infinitos que se cancelan eh, y la diferencia es tres. <risa> tres quarks. Mola mucho. Bueno, pues nada, no sé si quieren añadir algo más o si no podemos podemos ir dando conclusión al, al programa de hoy. Eh,
1: Yo ya dije todas las burradas que pensaba decir. Y ya, esperado, ¿sí? No te queda ninguna ahí. <risa> <Sí. risa> <risa> bueno. O antes, cuando no te den a la gente al programa y me llames a mí.
3: Pues, pues nada, que, que les, damos, les damos las gracias a los que han estado ahí escuchando, a Bernabé y a Carlos, gracias por venir hoy. Eh, Oye, hemos hecho lo que hemos podido, pero ha salido así, ¿qué le vamos a hacer? Otro día, otro día saldrá mejor, seguro bueno, que sí. bueno,
1: están de vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bueno Carlos, están de vacaciones? mejorando los mejorando lo presentes, Carlos, oye.
3: Sí, 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 oh. menos, mal que, menos mal que tenemos a Carlos para subir aquí un poco el nivel. Oye, que, que muchas gracias que nos volvemos a escuchar la semana que viene. Ah, hasta, luego. Sí, hasta
1: luego. Hasta luego. Hasta